1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Tres puntos perdió el Liverpool y todos nosotros sentimos que perdimos la cabeza cuando vimos esa jugada, ese gol, ese fuera de juego del que no había ningún ángulo fijo desde el que se apreciara fuera de juego. Pero lo fue, en el peor error de juicio de toda la era Bar en la Premier League. Competición en la cual el Tottenham se sitúa segundo, justo por detrás del Manchester City, que por su parte, dos partidos sin Rodri, dos derrotas para el City. Y alguna derrota más suma el Manchester United, que el sábado sufrió otra contra el Crystal Palace. Y como si fuese toda una cristalera, la defensa del Brighton se rompió en mil pedazos para seis goles de Aston Villa. También tuvimos derby de entrenadores guipuzcoanos en Bournemouth. El Luton consiguió su primera victoria jamás en la Premier League y mucho más hoy aquí en alineación indebida. Y para analizarlo todo en el día de hoy aquí en alineación indebida, junto a mí, Ander Iturralde, me acompañan varios excelentes analistas indebidos, empezando por uno de los integrantes del fútbol base del Arsenal, uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal, es Chris Lence ¿Cómo estás Chris
2: ¿Cómo uh, va? ¿Cómo se va bien Ander? va bien?
1: Eh, eh, bien?
2: Muy bien ah, Mira tú, un poquito de francés, el valenciano como hablábamos entre bastidores no mucho, pero bueno no. eh, el francés más o menos lo pilotas pues muy bien, muy bien, pues una jornada en la que de verdad yo simplemente veo que cada vez los horarios los van los bancados por tres cambiando, pero bueno nos vamos adaptando. La verdad es que, eh, pues, contento, contento, porque eh, al ver un partido como el Tottenham y, uh, y uh, el Liverpool, pese a las tarjetas y tal, eh, fue muy entretenido y siempre está bien que, que haya pues bastantes movimientos dentro de, de, de la liga y que en, en no en las primeras jornadas se empieza a ver hacia dónde va todo, sino que se ve en esta temporada de que cualquiera puede escapar, no escaparse, sino que están todos ahí, metidos y eso lo hace emocionante, así que con muchas ganas de, de hablar de la jornada.
1: Absolutamente, absolutamente de acuerdo con, con todo eso y también hoy con nosotros es el corresponsal del diario AS en Londres, es Pablo Montaño, ¿cómo estás Pablo?
3: ¿Qué tal Ander? Muy buenas, eh, no sé si había que traer algún idioma preparado para hacer la entrada como ha hecho Chris, yo la voy a hacer en español directamente me gusta. y bueno ya para el próximo programa me la preparo en... No sé, eh, no sé qué idioma os gusta. Por, por no tirar del inglés, que sería como muy tupicazo, claro. sale en Londres. Lo japonés, en japonés. <risa> en japonés por por Kaoru Mitoma, pues no me parece mal.
1: Sí. Estaría bien. Buena idea. Un día que vean pues en, la... en el Brighton, por ejemplo, estaría bien. Y no que les haya vale. metido seis, pero. <risa> Vale,
3: me lo me apunto para el próximo programa
1: Fantástico, fantástico Ahí, ahí Pablo
3: compañeros? Muy
1: buenas Sí, sí, no, no, muy, muy buenas Pablo Encantados de, de tenerte hoy aquí con nosotros de, de vuelta Hacía ya un tiempecito que no te teníamos Y, y eso, sí, vamos a disfrutar hoy de, de la jornada de la Premier Iba a estar Gonzalo Carol hoy con nosotros Debería aparecer en algún momento del programa Pero eh, no, ha, no, no ha respondido a los mensajes de momento eh, esta tarde Así que esperemos que en algún momento se digne a acudir a Alineación Indebida hoy el bueno de Gonzalo Carol pero mientras tanto teníamos que proceder teníamos que tirar para adelante eh, de momento sin Gonzalo aquí en Alineación Indebida y recordad queridos oyentes que si queréis apoyar la causa podéis suscribiros desde podéis suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes en nuestra página de Patreon en patreon.com barra Alineación Indebida es como siempre el primer link en la descripción y podéis suscribiros de manera gratuita en cualquiera de las plataformas en las que nos escuchamos Chaser, Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, donde sea que, que escuchéis Alineación Indebida, suscribíos y así no os perderéis ninguna de nuestras publicaciones tanto las que van en abierto como las premium que siempre hay un pequeño trailer extracto, pequeños minutos de, de, de inicio de cada episodio disponible para toda la audiencia y a estos dos los podéis seguir por supuesto en Twitter a Chris en arroba cmlence y a Pablo en arroba montano a mí en arroba Anders Hoffman como siempre y vamos ya con la acción, vamos a meternos ya en harina con ese... Tottenham 2-Liverpool, uno partidazo, bueno, al final por nombre y tal, con mucha narrativa eh, impresa eh, en el partido, que al final pues un partido con sus idas y venidas, dos expulsiones, un Tottenham volcado, un Tottenham que, al que también se le vieron en cierto modo las carencias en, en un sentido de... Pues es un equipo al que le falta rodaje, al que le falta un punto de calidad también y eso creo que al final lo, lo terminaron sufriendo. Eh, cuando se pusieron con uno más y cuando se pusieron con dos más no terminaron de, de poder plasmar toda la teórica ventaja que, que tenían, pero al final se llevaron el gato al agua, ganaron el partido con una bueno muy controversial jugada, una, un error eh, grosero y garrafal en, en el bar con el proceso arbitral eh, que anuló lo que hubiese sido el 0-1 para el Liverpool, pero al final Terminamos con 2-1. Vamos a llegar a todo el aspecto del VAR, toda esa controversia, toda esa polémica. Pero antes, el partido en sí, la acción sobre el terreno de juego, cómo se desarrolló el partido. Eh, Chris, vamos a empezar por ti. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pareció el partido desde la pizarra?
2: Pues la verdad es que hasta el minuto hasta el minuto 26 la verdad que un, un partido trepidante, eh, la verdad es que muy frenético en el que constantemente constantemente habían contraataques por parte de los dos intentando llegar a las áreas lo más rápido posible, la verdad es que una elección perfecta al el haber fichado a, a Madison, yo creo que le da ese toque de calidad en los metros finales eh, para, para en el partido de ayer distribuir, de hecho una, el, el, el gol viene de en cierta forma una asistencia eh, ...a Richarlison que después propició el pase a Minson... ...o sea que es una delicia tener un jugador así... ...y en un partido en el que realmente al final iban de área en área... o sea ...los primeros 20 minutos fueron frenéticos... ...contraataques constantes... ...y a través y después de la roja... ...pues sí que es verdad que eh, la única opción que podía tener el, el Liverpool... ...era intentar alcanzar alguna contra... ...que sí que es verdad que de vez en cuando pudieron, pudieron salir y, y, y llegar al área... Pero sí que es verdad que a partir de ahí ya se rompió bastante el partido. Luego sí que es verdad que, que el, Iber, el Tottenham tuvo bastantes, bastantes llegadas al área que podían haber terminado por hacer el resultado mucho más alto. Pero mira, el fútbol al final tiene esas cosas que no, que pese a lo que es sobre el papel debería indicar que fuese a medida de, de, de las estadísticas de las llegadas por parte del Tottenham, con varias ocasiones de Richard Lisson que no. Que no logra eh, que, no, que no logra determinar y, y acabar en gol varios centros de kuski y, y, y varios remates también de Hume Minson que no acabaron de, de aumentar el marcador pues mira cómo es eh, un poco el eh, la gracia del fútbol que al final acaba siendo pues un, un gol en propia eh, puerta en el minuto 6 de bueno, el minuto cuál fue ¿Cuatro del oh, seis del descuento ya hacia el final sí. en, en propia puerta para de Matí para para al final acabar eh, ganando un partido en el que el, el, el entrenador del Tottenham, no sé si recuerdo mal, pero lleva no sé cuántos partidos juntándose con el Celtic y con... Uh, y no sé si con otro con otro equipo, bueno, no, con el Celtic creo desde hace no sé cuánto que no pierde. 20, 20 son
1: 20 partidos. partidos Datazo, 20 partidos eh, sin perder, espectacular. ¿eh?
2: Sí, sí, o sea que esto, esto no, no es casualidad, no es casualidad que el, el Tottenham... Eh, en cierta bueno sí se puede decir perfectamente de que eh, por fin es un es un contendiente rival de momento porque llevamos siete jornadas contendiente rival para 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 el derbi de, del norte de Londres que ya vimos la semana pasada que fue trepidante, pero al menos alguien que, que le pueda pelear por, por tener el título de rey del norte de Londres.
1: Mm, absolutamente. Y es más, eh, el dato, era eh, de 20 partidos sin perder, 51 partidos sin perder en casa consecutivos de Ange Postecoglo. Claro. O sea, por mucho que fuese el Celtic, tiene un mérito bastante notable el no perder ni uno solo. Y, y la verdad es que no, fue otra nueva... Actuación, bueno, esto no voy a decir excelente ni brillante, pero sí suficiente para sumar tres puntos más al Tottenham. Que al final, Pablo, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Al final, pues obviamente es condicionado por cómo se dilucida el partido, por cómo se desenvuelve todo. Pero digamos, en aspecto positivo de lo que es el Tottenham, que el año pasado también empieza muy fuerte con Conte, pero a todos nos daba la sensación de que no iban a durar, que no iba a tener solidez suficiente sí. para aguantar ese arreón, este año eh, el comienzo es... Impecable, y luego Postecolo también me gustó mucho después del partido. Como eh, analizó muy bien un poco la, la dinámica del partido y cómo, incluso con 10, el Lierpula siguió poniendo en, ap eh, en aprietos. Realmente siguió un poco con su mismo plan de partido, siendo un equipo muy molesto que te aprieta, que te pone en muchas dificultades y que al contragolpe también, pues, tuvo todo el peligro que, que tuvo durante incluso el tiempo que estuvieron con, con uno a menos.
3: Es que centrándonos en lo que realmente pasó y sin jugar al fútbol, al fútbol ficción con lo que podría haber pasado si validan el gol de Luis Díaz y empiezan mal ganando 1-0, o sea, hablando de lo que al final ocurrió que es ese 2-1 con, con el gol en el 97, porque creo que se añadieron 8 y se marcó en el 97, eh, el partido de ayer fue perfecto para ver eh, tanto qué virtudes tienen ambos equipos como de qué eh, pie cojean, porque... El Tottenham demostró ser un equipo valiente, competitivo, porque ya no solo es que le haya ganado al Liverpool, sino que empató con el Arsenal en el Emirates y le ha ganado al Manchester United. O sea, los enfrentamientos contra los equipos contra el Big Six está dando la cara y, y sacando muy buenos resultados. Eh, al mismo tiempo, deja tramos de un equipo todavía en construcción y que todavía pues está creciendo porque, porque lo pasó mal con el Liverpool contra 10 porque jugaba mejor casi el Tottenham cuando, cuando estaba eh, 11 contra 11 que, que 11 contra 10 y, al, y por otra parte eh, sigue siendo un equipo que si, después de siete jornadas tiene tramos de muy buen fútbol, de ser un equipo radicalmente distinto al de la temporada pasada y, y dejando pues detalles de calidad como el pase ese filtrado de Madison para Richarlison que en la segunda parte se vuelve a repetir exactamente la misma jugada, que le anulan el gol a Son por fuera de juego de Richardson, es exactamente la misma triangulación entre el inglés, el brasileño y el surcoreano y por otra parte tenemos al Liverpool que lo que está demostrando esta temporada es que sigue teniendo muchos problemas defensivos, que encaja muchos goles pero que hay que matarlo dos veces para poder ganarle, porque eh, si no es porque le anulan el gol a Luis Díaz se pone ganando el partido, pero es que con uno menos eh, consigue eh, empatar y después tiene ocasiones también para ganar el partido. Lo que pasa es que después con nueve pues ya no le queda más remedio a Jurgen Klopp que poner dos líneas de cuatro y, y por delante de Allison y encomendarse también al brasileño que dejó dos auténticos paradones en, en la segunda parte. Pero es un equipo que vuelve a ser un poco lo que yo creo que echábamos en falta sobre todo de, después de la temporada pasada. Es la, esa no sé, se agarra esa competitividad, ese ir a muerte en cada duelo, eso que, que tanto le faltó al Liverpool la temporada pasada, lo estamos volviendo a ver y aunque perdió ayer en el Tottenham Hotspur Stadium y perdió la imbatibilidad, ya que solo quedan Arsenal y Tottenham como los dos únicos equipos imbatidos en esta Premier League, pues Liverpool dejó aún así muy buenas sensaciones. Hay aún muchas cosas que corregir, igual que también tiene que corregir cosas el Tottenham a pesar de ir segundo clasificado y, y seguir invicto, eh, el, el Liverpool a mí me dejó una buena impresión porque se llevó condicionado mucha gran parte del partido con esa expulsión primera de, de Curtis Jones y, y el hecho de reponerse tan fácil de los golpes y el que haya sumado tanta gente... A la faceta ofensiva con, con mucha colaboración de gol De, de todos los atacantes que tiene Liza Más un Dominique Stogoslay Que está siendo espectacular este inicio de temporada No sé, eh, el partido ayer Yo creo que fue la ejemplificación perfecta De lo que son estos dos equipos Que van a dar mucha guerra arriba No sé si le va a dar a los dos Ni a Tottenham ni a Liverpool Para luchar de tú a tú Con, con el Manchester City por el título de Liga Pero por lo menos sí para poner más caliente Y más viva la lucha por la, por la Champions Más si cabe viendo lo mal que han empezado la temporada tanto United como Chelsea, eh, el sumar a Tottenham y Liverpool ahí arriba pues es más que interesante.
1: Hmm, absolutamente, no sí, sí, nos, nos deja una Premier League más abierta, más interesante, veremos hasta qué punto eh, el City flaquea o no, de momento con las bajas de, de Rodri y de bruinas que luego llegaremos con su partido, eh, ha se ha notado al menos en la última semana, en los últimos dos partidos, contando el de Copa en Newcastle, pero volviendo a Tottenham Hotspur Stadium, eh, a ver, eh, todo, todo el tema de, de las polémicas, el Liverpool acabó con nueve hay diferentes capas a, a toda la historia no de, de lo que sucedió en este partido. Eh, Chris, claro, por un lado tenemos pues, primero la, la expulsión a Curtis Jones, que se puede llegar a decir que es fronteriza, pero al final pues el peligro de ir con los tacos por delante, ya vimos a malo gusto ser expulsado en una acción muy similar la semana pasada, creo que amerita la, la cartulina roja, y luego la doble amarilla de Diogo Jota. Que sí, que puedes decir que pueden ser un tanto limítrofes ambas, pero creo que, que en ambos casos estaban bien señaladas, tanto bueno el de Cortis Jones como luego las dos amarillas de, de Diego Jota. Eso por un lado, eso creo que sí fueron decisiones eh, acertadas eh, en este partido, pero luego está eh, el gran error, eh, la gran fuente de, de controversia y de polémica de, de este partido, y yo creo que o sea, no es erróneo decir que es el mayor error que hemos visto desde que el VAR como sistema se, se inauguró en la, eh, en la Premier League, porque por, tal y como se explica, lo que ocurrió, porque es incomprensible, ¿no? Que un fuera de juego que se ve claramente que no lo es, porque Cuti Romero era el último jugador en línea y estaba, digamos, por detrás que de, de, de Luis Díaz, en este caso más cerca de, de la portería, y... Claro, lo que ocurrió ahí, según se ha explicado, es que eh, la decisión, obviamente, sobre el terreno de juego fue de fuera de juego. Linier apreció que había habido fuera de juego y ahí es cuando se manda a revisar, como se revisan todos los goles en el bar, en la Premier League, bueno, en cualquier liga del mundo donde haya, donde haya bar. Claro, habiendo pitado fuera de juego, porque normalmente muchas de estas jugadas están al límite, hoy en día es más común ver que no se pite fuera de juego, es decir, dejarse el beneficio de la duda y ya a partir de ahí eh, ves lo que ha ocurrido. Pero aquí se pitó fuera de juego, porque el linier lo había visto lo suficientemente claro, y claro, lo que sucede ahí es que hay un error de comunicación en el que desde el bar piensan que no se ha dado gol y comprueban que haya sido la jugada correctamente, es decir, se marcan las líneas y se ve que no hay fuera de juego y que es gol. Claro, porque en el bar pensaban esto se ha dado como gol sobre el terreno de juego, pero como no se dio sobre el terreno de juego, lo que es decir, la forma en la que se comunicó que sí era correcta, entre comillas, la decisión es check complete, que se había completado el checking y, um, en este caso, la decisión era correcta, pero no sabían a qué, qué decisión estaban confirmando. Y para cuando se dieron cuenta... El partido se había reanudado y tienen en la cabeza de que una vez se vuelve a reanudar el partido no se puede retrotraer cuando examinando bien las normas en este caso sí habría, sí habría sido de rigor retrotraerlo todo porque era una ocasión de gol y sí había sido una, una jugada, una acción revisable y por lo tanto, eh, lo que tendrían que haber hecho es retrotraerlo, pero no lo hicieron, y aquí hemos acabado pues con este dantesco eh, error. No sé, Chris por tu parte algo a reflexionar, algo a, a observar de, de todo de todo este hacer, de todo este, este chasco.
2: ¡Uh! Tenemos un acto de presencia no, por aquí, bueno, no, eh, ojo, eh, ha bueno. Ha aparecido,
1: ha aparecido. Habemos,
2: eh, <risa> habemos. Ab,
1: habemos, habemos Gonzalo-Carol. Eh, pero antes de ir con Gonzalo, eh, Chris respecto sí. a la jugada, eh, bueno, a toda la acción. Bueno,
2: pero... Menudo pifostio, ¿no? <risas> o, sea, o sea, es una liada gorda. A ver, sí que es verdad que la manera... Esto tiene eh, muchos enfoques y cada uno lo puede mirar por donde, por donde quiera. Es una persona que tiende a ser bastante positiva en general en la vida y suele, ver, y suele verle el lado positivo de las cosas que las, que las negativas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Porque no hay nada positivo en esto. Pero hay que tener en cuenta de que antes de existir el bar había o sea la gente vivía en la inopia no sabían si realmente había sido fuera de juego o no unos dicen que sí otros dicen que no eh, las cámaras son inconclusas no teníamos una una digamos un dispositivo capaz de, de discernir si eso era o no ha habido una falta de comunicación que es un error entre entre dos profesionales sí pero bueno tampoco a ver yo entiendo de que los clubes se juegan mucho y que todo es posible pero eh, de aquellas épocas en las que todo era eh, campo, como que el que dice, y ahora que está todo mucho más tecnificado y la tecnología ayuda mucho más, pues mira, pues ha habido un error, mala suerte, le han tocado en ¿Cuántos, pa cuántos partidos, eh, no por cuestión de bar sino por decisión de árbitro que están en esas zonas grises acaban beneficiando a los equipos grandes, eso es evidente por una cuestión de probabilística, con lo cual pues sí, es un, es una jodienda, eh, eh, excuse my language, pero eh, a fin de cuentas, pues mira, pues hay que pasar página. Yo, yo soy de aquellos, como entrenador, soy de, de aquellos que a mis jugadores les suelo decir siempre lo mismo. Haber, haber metido un gol antes y no tendrías que preocuparte de, 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 de este gol. Así lo pongo yo. Haber, haber generado más ocasiones y este simplemente sería una cuestión anecdótica y no algo que que pudiera realmente eh, tener un impacto en los minutos en los que ocurren. Así que yo simplemente diría, pues eso, fallo, eh, hay que hacérselo, mirar en cuanto a temas de comunicación, alguien que le tire un poquito de oreja, pero hay que desdramatizar el asunto porque en épocas anteriores eh, esto no existía y, uh, y, se, y si se quiere tener una mentalidad, eh, digamos, de, de, de mejora, pues hay que intentar generar más y terminar más ocasiones en vez de, de, no digo que nadie haya llorado por ello, pero antes que, que, que ponerlo todo, supeditarlo todo a, a una jugada en particular de error. Mm.
1: Eh, Pablo, ¿tú querrías añadir algo? Pues
3: yo sí que me preocupo un poco más, pero por el simple hecho de que son demasiados errores humanos eh, significativos que están, perdiendo, están haciendo que los equipos pierdan puntos, y que justamente hacía una especie de recopilación así pequeña de los grandes errores que ha habido últimamente las últimas temporadas, desde que empezó el VAR en Inglaterra. Y, y bueno, igual que siempre se dice, ¿no? Que igual que el futbolista falla pase, eh, no mete goles o hace cantadas un portero, pues los árbitros también fallan. Pero es verdad que teniendo tantas herramientas a su alcance, cuesta creer que ayer, por algo como... Hablar mal o comunicarse mal entre los profesionales se le quita un gol al equipo. Que el Arsenal, la temporada pasada en el Emirates contra el Brentford, pierda dos puntos porque el árbitro se confunde de jugador a la hora de tirar las líneas. Que esta temporada, eh, andreo Nana se lleve por delante a un jugador en el último punto de partido y por una forma de no revisión, no sé muy bien qué pasó, al final no piten el penalti a, a los Wolves. Son errores humanos que sí, que, que pueden ocurrir y que es lo más lógico del mundo. Pero, pero dejan muy mal lugar, yo creo, al, al estamento arbitral y a, y, a, y a los árbitros ingleses, porque son demasiados y porque en Europa, desde sobre todo, por ejemplo, España, se mira mucho a los arbitrajes que hay en, en otras ligas por los grandísimos problemas, y más si cabe ahora con todo el tema del caso Negreira, se mira con lupa, pues ya no solo a lo propio, sino a lo ajeno, para ver qué se está haciendo mal, por ejemplo, en España y qué se está haciendo en otros lados. Y la Premier puede ser una liga a la que cada vez te puedes fijar menos porque estamos viendo también el tema de las manos. Hoy, por ejemplo, ha habido una mano clarísima, a mí por lo menos ha parecido una mano clarísima de Willy Bolí en, en el partido en Nottingham Forest y no se ha pitado. Igual que creo que hubo una... No sé si fue en el Everton eh, ayer o uno de los partidos de la jornada de ayer. No sé si eso, Everton o, o West Ham, uno de ellos otra mano clarísima también en el área, que no se pita. O sea, cada vez veo más errores en los arbitrajes de la Premier que años atrás o temporadas atrás, o yo no era tan consciente o por lo menos no, no lo veía tan palpables y que últimamente, mientras parece que mientras más herramientas tienen a su disposición y más facilidades, por así decirlo, para llevar a cabo bien los arbitrajes, pues más errores groseros se están, se están viendo. Pero bueno... Eh, lo que es la actuación arbitral completa mmm, estoy bastante en desacuerdo con Klopp, porque sí decía que no es lo mismo ver el fútbol en tiempo nah, real a, a en a la, la, el, el o sea,
1: entiendo que estaba en caliente que, y tal pero...
3: Que decía que, que cambia mucho ver el fútbol de, de slow motion en cámara lenta al tiempo real, pero igualmente la entrada de Cartesian es una roja como una catedral o sea, eh, a mí me parece igual que la de malo gusto si sí, tienes la mala fortuna de que el el pie te resbala por encima del balón, pero es que vas directamente con los tacos a la espinilla. O sea, no, resbalar, para mí no hay forma humana no de, de debatir esa, esa roja.
2: Hmm. Yo creo que resbala, de resbalar nada. Yo creo que por, por, el, por, por el lenguaje corporal, por el posicionamiento, por cómo pone el pie, a, a mí me parece que, que es en plan, si, si voy a pelota y pierna, pues al menos no se lleva el balón. A mí me da mucha más sensación. No digo que tenga la intencionalidad de, de lesionar a, al muchacho ni que tenga la, la, la intención de hacer daño, pero yo creo que es estas típicas jugadas en las que balón y, y, y jugador. Yo creo que ahí Curtis Jones no, no se cortó en un pelo en, en que si veía pierna, pues veía pierna. Pasa que sí que es verdad que a lo mejor en cierta forma no era consciente de realmente si iba a ser pelota completa y pierna o directamente va a ser pierna completa. Pero yo creo que había una cierta entre comillas maldad por parte del jugador.
3: Yo no la, no la veo, en mi, en mi forma de no la veo y, y no creo en eso exactamente. Pero sí que es verdad que la roja, la primera la, la de es, es clarísima. La segunda, pues sí podemos entrar a debate, sobre todo por la primera amarilla que le dio Goyota. Bueno, es que había una en el 68 y otra en el 69. O sea, no, no tarda mucho en irse pulsado. Encima había sido quien, quien entró en el descanso por la lesión de Codigapo cuando marca el 1-1. Sí. O sea, que, que el, el partido de Diego goyota no puede ser más horrible. Duró 20 minutos en el campo, dos amarillas, una expulsión y deja a tu equipo con nueve. Hmm. Eh, la primera amarilla sí es más debatible, pero, pero lo que es una actuación arbitral no es mala. El problema
1: es que... No, el problema es ese error gol, que es brutal y, y es bestial y es histórico. Tendría, o sea, que tendría que haber subido al marcador. Exacto, exactamente. Eh, muy bien, querríamos al siguiente partido, pero antes de que me, me haga la que me puedo esperar que, que me haga. Hola Gonzalo Carol, tienes un minuto de reloj para decir absolutamente lo que quieras del Tottenham Liverpool.
2: Y el tiempo comienza ya.
1: <ríe> A ver Gonzalo, estás muteado o algo, eh.
2: Silencio, silencio aquí. ¿Cómo se llaman estos silencios que suelen hacer en, 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 en las películas? Ahí, está, ahí se escucha, ¿no?
1: Ahí ese sí. Ahí va bien. Ahí sí. Se escucha bien, ¿no? Ahora sí.
2: 45 va, segundos.
1: Nah, un minuto desde ahora, eh, ya.
4: No, primero que nada que hay un tipo que debería perder su trabajo eh, al término del partido del... Lo deberías perder, pero no puedes ser, primero no pues ser tan idiota, no pues ser tan inútil, eh, y uno cuando hace mal su trabajo lo tiene que perder, así que lo siento mucho por, no ¿quién era el que estaba dar, manejando el dar, bar? Darren este England, dar en England. Dar en England, bueno, lo siento mucho a trabajar en una panchería en la puerta de, de algún estadio y, y así aprender la lección de no ser tan imbécil la próxima. Lo que más
2: eh, flipo, Gonzalo, Gonzalo, lo que más flipo es que si tú estuvieses en el bar, lo estarías justificando a dientes para que te diesen no, otra
4: oportunidad. Puede ser, pero, pero nada. Eh, primero, la, yo, yo, al contrario de lo que estuve, de lo que estoy escuchando, primero eh, creo que la de Curtis Jones también es discutible, porque. No creo que el jugador tampoco haya ido con, con mala leche realmente, de hecho toca la pelota primero, pero también entiendo que después termina impactando muy arriba eh, en la pierna de... Ya me olvidé contra quién, a quién fue que, que golpea Bizuma. en esa acción. De diría que era Bizuma? de Ah, de Bizoma, sí es verdad, de, Biz, de eh, Yo creo eso más que nada, que, mm. que es, es debatible, pero venimos de una fecha, eh, de un fin de semana anterior en el que por una acción muy similar... También se expulsó con roja directa a malo gusto. El tema es que los árbitros ponen digamos ese, establecen ese criterio. Bueno, qué es roja y qué no. Siguiendo ese criterio está bien expulsado porque la semana pasada, por algo, insisto, igual se expulsó a malo gusto. Para mí es bastante discutible, pero también entiendo que no siempre cuenta la intención, sino lo que pasa. Así que impacta sí. bastante arriba. Después, la dona amarilla J está... Eh, más que bien, porque no puedo ser sí. tan tonto Y, sí. y lo de los offside, bueno, ya no hay mucho más que decir, creo que ya lo, lo dije Y sí. a mí, lo, que, lo único del partido en sí me, ver, cuando, sí, me gustó mucho más el Tottenham cuando el Tottenham cuando estaban en igualdad numérica Sí, sí cuando, se, se les fue la olla
1: en cuanto tuvieron uno más Se les sí. subió la adrenalina Como de, vamos a, vamos a ganar 3-0 Y empezaron a cometer muchos errores
4: un poco como, es que les pasó lo mismo como le pasó al Newcastle contra el Liverpool también. Sí, también. Quedan con uno quedan con uno más y en vez de planchar un poco el partido y, y hacer que el Liverpool tenga que salir un poco más, aprovechar la ventaja, empiezan a como a querer ir a buscar con todo un segundo gol para asegurarte también estar más tranquilo y no gestionar bien esa ventaja de, de un futbolista más. De, más allá de que, obviamente, Alisson tuvo tres atajadas que fueron buenísimas, pero... Eh, por ese lado, y que también, si bien me está gustando mucho este inicio del Tottenham, quizás era un partido para que Postecoglou eh, tocase un poco no el, el sistema, que permitiese que los laterales fuesen los que llegasen a línea de fondo y que no jugaran tanto por dentro, porque lo que pasó mucho en su tiempo es que llegaban Solomon cuando ingresó y Kulusevski hasta línea de fondo, pero como, son, como, como, pero como tienen la pierna mala completamente de palo, Kulusev que me tirar un centro con ventaja con la defensa del Liverpool corriendo hacia su propio arco tenía que engancharlo y después tirar el centro y ahí perdías mucha ventaja también eh, hay más de una ocasión que pasa eso y no es casualidad que en la jugada del gol en contra de Matip sea una de las pocas, o no sé si la única, en la que Pedro Porro desdobla a Kulusevski por fuera. Entonces quizás era un partido para que Kulusevski solo mantuviera más presencia por dentro y los laterales por fuera para justamente jugar a pie natural. Pero bueno, lo importante ya es anecdótico, ¿no? Porque al final el Tottenham termina ganando de la forma en la que sea, pero es lo único que me dejó dudas de, de la actuación del equipo. Después... O súper sea, no, 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 competitivo eh. y meritoria la victoria
1: exacto, excelente, eh, menos mal que has dicho algo interesante con el análisis táctico porque si no o sea, íbamos aquí ya a, a ir como al pie, pero, pero bien, no fantástico el análisis del punto de la miro, así que nos vamos a Molina con la victoria del Wolverhampton Wanderers, Chris, eh, victoria de muchísimo mérito para un equipo que no estaba dando la mejor de las espinas, sobre todo con su derrota la pasada semana en campo del, del Luton, y aquí pues lo, lo dieron todo y, y el mundo, el universo, les recomiendo con una victoria por 2 a 1 Contra el todopoderoso Manchester City, ¿Qué, ¿qué me cuentas?
2: Sí, bueno, es un partido De estos en los que, como siempre Manchester City pues acaba teniendo 23 disparos y 8 Portería Y, uh, y al final pues eh, Solo consigue meter un gol gracias a un libre directo De, de Julián Álvarez En comparación con el, uh, con el Wolverhampton que solo tiene tres disparos uh, O sea, 3 disparos tres disparos, y con eso se eh, realiza dos goles. <risa> pues Con esas estadísticas... A ver, hay que reconocer que, que eh, Neto, eh, para el Wolverhampton, está de delicia. Ya lleva varias semanas en las que es el, el jugador más peligroso de, de los Wolves con sus, con sus internadas desde, desde banda, o a través de centros, o pasas atrás, o directamente llegando al área. La verdad es que el, el gol que realiza es un slalom suyo eh, de fuerza y velocidad, sacándose a varios jugadores de por medio, especialmente a qué, y al final acaba, acaba llegando hasta, hasta el fondo central. Y bueno, tiene un poco esa fortuna de que Rubén Díaz acaba poniéndola adentro. Pero es de, es de estos partidos en los que no siempre, no siempre uno tiene eh, esa. Esa, esa, esa facilidad para para, para, o sea, para meter goles sí que es verdad que se siente no es lo mismo estar jugando con, con eh, pues eso con con Kovacic jugar con eh, luego más tarde con cómo se llama el del con los nombres ya me pierdo con eh, el ex del Leeds eh, eh, Calvin
1: Phillips Calvin Phillips
2: ah, sí Calvin Phillips no, no es lo mismo jugar con ellos que tener a Bernardo Silva o tener a Kevin De Bruyne, o sea, la diferencia es abismal. Entonces, pues bueno, hay momentos en, en, los, en los partidos en los que los detalles mínimos son lo que cuentan. Se llega mucho, pero realmente lo que son ocasiones claras, 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 que debería haber sido un partido de, de 3 a 2, teniendo en cuenta de que hubiese marcado irremediablemente y, y, y esos dos goles, pues, pues eh, están un poco con la mecha eh, bastante apagada, sobre todo Jalan, que apenas tuvo ninguna oportunidad. Realmente el peligro. Eh, provenía mayormente por Julián Álvarez y, y, y poco más por esa parte. Sí que es verdad que como suelen pasar con los equipos con, con mayor posesión del balón, pues al final te acaban jugando con, con uh, tres centrales y al final, pues como acabas hundiendo al equipo contrario, pues acaba siendo un bloque bajo de cinco, de cinco jugadores, una línea defensiva de de 5-4-1 y salir de ahí pues es mucho más complicado. Y luego pues intentan evidentemente buscarte por bandas a las, a, a, o a las espaldas, intentando llegar eh, a través de contraataques. Y realmente pues el primer gol del Wolverhampton, de Wolverhampton es una muestra de una pérdida una pérdida de balón en el, en el medio de campo eh, con un pase equivocado y ahí entonces te montan la contra. Al fin y al cabo siempre se ve, independientemente de la posición que pueda tener el City siempre se ve en cada partido dos o tres eh, jugadas de gol en las que la tiene que salvar con un mano a mano o con un disparo a bocajarro eh, Ederson. En cada partido, claro, la diferencia es que no es lo mismo cuando, cuando te pones por delante por el marcador que siempre lo ha acabado haciendo el City con uno con dos goles de diferencia o cuando tiene el Díaz Celso que acaba metiendo cinco o seis goles cuando el marcador, cuando estás por encima en el, en el marcador, pues evidentemente las dinámicas eh, el, el equipo contrario hundido porque por, por posesión eh, acabas hundiéndolo, pues sí que es verdad que los contraataques ya no se van con la misma energía ni con la misma ilusión y, y cuesta más por parte del otro equipo que pueda, que pueda realizar ese gol, pero claro, si ya empiezas en el minuto 13 con un gol en un contraataque, pues ya, ya, la, ya te lo puedes creer un poco más y ya sabes que puedes hacer daño a través de contraataques entonces, es lo que ocurre cuando no tienes el día, pues, eh, o sea, un, una liga de 38 partidos no vas a ganar los 38. Alguno tenía que ser, y en este caso, eh, este, es el, uh, este es el resultado. Parte, quería comentar una cosa, porque el otro día, sí. y ya con esto, parece, parece que sea yo esta vez Gonzalo, ¿eh? estoy aquí monopolizando el, el podcast. Pero no, quería, el otro día estaba yo aburrido en mi casa y me puse a a través de la liga española aunque sí. esto sea para otro programa para igual a mirar más o menos eh, los condicionantes o, o, o los elementos que pudiesen indicar eh, ganar la liga entonces llegué a la conclusión de que se si hace una comparativa con el primer el primero y el segundo si, uh, si la diferencia de goles del primero y del segundo es mayor eh, luego habría que mirar otro o si es inferior habría que mirar el de cuántos goles encajados si tienes, si tienes peor diferencia de goles y tienes peor, menos goles encajados que el segundo, pero has ganado más partidos, más de un 90% de probabilidad de que vayas a ganar la Liga. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esta con esta estadística? Eh, pues que básicamente, pese a esto y pese a ciertos síntomas de, del City no ser tan poderoso y por lesiones de jugadores todavía tiene eh, los datos para, eh, en este, para ganar la Liga, básicamente, o sea que sí, sí. todavía no le hace nadie sombra.
1: Claro, eh, Gonzalo, por rematar este partido, al final, pues según los goles esperados, pues podrían haber acabado 0-0 tranquilamente porque el City pues no, no tuvo un día de, de grandes ocasiones sí mucho dominio como siempre, pero no ocasiones muy claras como Chris bien señalaba y gran parte de eso al final, por mucho que les faltas piezas a los chicos de The Guardiola, es lo, el buen planteamiento ¿no? de, del Wolverhampton, cómo consiguieron neutralizar al a City, cómo consiguieron hacer que no llegasen a Haaland, que no brillasen a nivel colectivo, y luego asestar los dos golpes fatídicos, con el bueno, gol de, de Rubén Díaz en propia, técnicamente, y el de, de Juan hitchang Sí, no, es que
4: un poco en la línea de lo que comenté la temporada pasada, eh, Gary O'Neill es un genio. <risa> insisto. Eh, es un tipo que, que, que con muy pocos recursos te, te los optimiza y te puede sacar lo mejor de, de ellos, por lo menos tanto el año pasado con, con el Bournemouth como en este en este, esta temporada con el Wolverhampton, está demostrando eso, porque al margen de, del 11 y de las limitaciones que puede tener este equipo visibles, o sea, después solo basta con ver quiénes fueron los que ingresaron en este equipo. Entró Bucarest Traoré por Joao Gómez. Después, los siguientes y que Y Bucarest era el mejor Matt de los Doherty. cuatro. O sea. Sí, sí. Buhakar era, Buhakar era Matt Doherty, Johnny Otto y Fabio Silva. O sea, eh, jugadores que, que uno tendría sentido que ingresaran en, el, en los Wolves en 2019, 2018. No en 2023, claramente. Pero creo que fue un planteo muy, muy interesante nuevamente. Eh, cerrando mucho las recepciones entre líneas. Limitando muchísimo a Haaland. Eh, Creo que el City también obviamente extrañó mucho a Rodri como ese jugador que empuja la presión tras pérdida y, y, y evita que haya tantas tantas fugas en la estructura del, del City, pero los Wolves aprovecharon cada oportunidad que tuvieron. Tienen jugadores que son muy parecidos en perfiles, esto lo decimos siempre, pero que a campo abierto te van a hacer mucho daño, como Mateus Cuña, eh, como Pedro Neto, como el Korean Guy. Entonces. Eh, Ahora ya se acordará de su nombre. Sí, sí, esperemos que Guardiola se acuerde del nombre del bueno de, de Chan que que les dio el gol de la, de la victoria justamente. Y nada, creo que es un partido muy bueno. El City a mí me, me termina dejando dudas. Eh, ya a mí un poco la, el encaje de Kovacic en este equipo eh, como reemplazante de Gundogan no me cerraba del todo y su partido creo que fue bastante pobre en líneas generales porque es un futbolista... Unidimensional se podría decir Es alguien que necesita mucho espacio Para eh, hacer sus jugadas Que lo único De gran valor que te puede dar es Cuando agarra la pelota y empieza a gambetear Y te rompe alguna línea de, de presión, pero después en un partido Como este se que, En el cual necesitas otro tipo de Soluciones para romper A un equipo que se cierra bien atrás Y que deja muy pocos espacios Entre líneas, necesitas otra cosa Y eso Kovacic no te lo va a dar eh, y el City se termina, bueno, chocando contra la pared, de hecho creo que fue un partido muy malo en el que lo único que terminó recurriendo sobre el final era, bueno, vamos a llevar la pelota hacia los extremos, que Doku pueda hacer algún desborde, pueda dibujar algo y a ver si en una de esas eh, termina sacando un centro o haciendo alguna jugada de peligro que pueda eh, jalan rematar de alguna manera, pero creo que es un síntoma eh, que, que es un poco preocupante, pero está bien, es un, es un partido, ¿no? Eh, la temporada es larga y volver a Rodri es muy difícil ver al City quizás que, que vuelva a jugar así de esta manera, así que no mm. yo creo, creo que pepe esté tan preocupado realmente. Mm.
1: Y con esto nos vamos a Villa Park 6-1, victoria del Aston Villa sobre el Brighton, eh, absoluto partidazo de, de los chicos de y que... Hicieron un buen partido a nivel colectivo, jugaron bien, pero sobre todo asestaron todos los golpes, aprovecharon todas las ocasiones que se les presentaron y tuvieron pues, una, una eficacia absolutamente clínica para eh, arrollar y destruir a, a este Brighton. Eh, Pablo nos preguntaba específicamente para ti, Juan Di Mata, nuestro amigo Juan Di Mata, eh, ¿qué ha sido de tu dios eh, de Servi en este partido? Que ha que, quedado el equipo hecho, hecho unos zorros y el Aston Villa aprovechándolo. <risa>
3: Pues tuvieron mucho que ver Tanto las rotaciones que está haciendo De Servi yo creo eh, Con todas las competiciones que tiene Bueno, ya se ha caído de la Copa Tras eliminación en Caraba contra el Chelsea Pero el hecho de jugar la Europa League Tal, está llevando a cabo Muchas rotaciones el técnico italiano Pero sobre todo hay que sumarle Que a, a, a base de contragolpes Uno detrás de otro el Que la actualidad destrozó Al Brighton, lo destrozó completamente y, y la mejor manera de, de ejemplificar ese destrozo que hizo fue la figura de Oli Watkins Hat-trick de, del delantero inglés Dos de ellos, dos auténticos corazos Los que marca el, el delantero de la Aston Villa Y, y un Aston Villa que además yo creo que, eh, si no recuerdo mal Ha hecho récord porque por primera vez en su historia una y Emery eh, ha ganado 10 partidos consecutivos en Villa Park Ajá. que ha hecho, yo creo que es una de las cosas más importantes que es hacer del estadio de Birmingham un auténtico fortín, que uno de los estadios más icónicos de la Premier, se convierta en un campo tan complicado, ya no solo para ver, me refiero, no solo en favor del propio Aston Villa, sino cuando los rivales y sobre todo si está metido en la lucha por, por los puestos europeos en Aston Villa que para los rivales supongo que habrá de la cabeza tener que ir a Birmingham y, y jugar en el campo de Aston Villa entonces, eh, ya no solo esa racha, ya no solo el fútbol que está haciendo eh, la Aston Villa Es pues, todas las sensaciones que va dejando de los muchos jugadores que, que, que está metiendo en dinámica A pesar incluso de las lesiones graves que, que ha sufrido Y que parecía que podría modificar un poco el plan inicial de Unai Emery que, que anímicamente, al final perder dos jugadores por dos roturas de ligamento cruzado Puede afectar anímicamente a, a los jugadores y al resto de la plantilla ahora también Nicoló Zaniolo es, es uno de los habituales titulares, Musa Diaby es, yo creo, junto con James Ward-Prowse, había que nombrarlo, lo siento muchísimo, pero había que nombrarlo, y a James Madison, posiblemente el mejor fichaje del verano en, en la Premier, el, lo colocaría como el tercero, porque ha caído como un anillo al dedo en, en, en Villa Park, ya sea como segundo punta, que el otro día jugó más de segundo punta por detrás de de Oli Watkins como jugando como extremo está está siendo determinante y, y muy desequilibrante. Y, y el Aston es un equipo que tiene su, su, su tropiezo. Por ejemplo, el de Carabao Cup cayendo eliminado contra el Everton, que va camino en segunda división inglesa <risa> y, y lo eliminó lo eliminaron los Toffees en, en Villa Park, precisamente. Y... Mmm, lo cierto es que es un poco, yo creo que la tónica habitual de, de los, ya no solo de Aston Villa, sino de los equipos de una Emery, porque le pasaba lo mismo con, con el Villarreal, le pasaba lo mismo en el Sevilla, le pasaba con lo mismo con el Valencia. Es un entrenador que en la competición doméstica y sobre todo también en las eliminatorias europeas rinde a las mil maravillas, pero que después tiene tropiezos muy típicos y que no nunca le han permitido dar el salto definitivo a a, pues a cotas más altas, pero que para este Aston Villa va, va perfecto que está llevándolo a otro nivel, que encima es un equipo que tiene todavía mucho que mejorar, pero que, que está metido. ahí. Quién sabe si en la lucha por la Champions. El año pasado hay quienes lo querían meter en la lucha por la Champions, la Tom Villa. Este año quizá pueda ser el año viendo también, como decía al principio del, del podcast, la, el bajón de Manchester United y Chelsea. Y por otro lado está el Brighton, pues que, que también tiene que pasar. No van a ganar todos los partidos jugando el mejor fútbol de todos los tiempos desde, desde el Ajax de Johan Cruyff. También hay que ver este tipo de resultados del Brighton, hay que ver también cómo termina enganchándose a la dinámica eh, Ansu Fati con el gol que marcó el otro día, el primer gol de Ansu Fati con, con la camiseta de Brighton. Un poco regalado, las cosas como son, porque se encontró el balón con la portería vacía y, y de no meter el Sayek, yo creo que ya sí que habrían crucificado a Ansu Fati, pero... El Brighton cambió mucho en la segunda mitad cuando metió los cambios Roberto De Cervi sobre todo lo que más eh, yo creo que lo que más noticias positivas está dejando es el fichaje de Joao Pedro eh, cambió totalmente el Brighton el otro día cuando sale Joao Pedro en punta y eso que Iván Ferguson está llamado a ser el delantero del futuro en la Premier League y, y, y con 18 años eh, pocos jugadores en, en Inglaterra ahora mismo eh, tienen la proyección que tiene que tiene Irlandés pero Joao Pedro se está adaptando muy bien a lo que le pide eh, Roberto de Servia arriba, también y en gran parte porque es un jugador muy brighton, en el sentido de que es muy versátil, puede jugar en muchas posiciones, es muy dinámico, eh, tiene gol, pero al mismo tiempo ayuda a la elaboración del juego y, y aunque el resultado pues fue el que fue, que le dieron un se llevaron un resultado de tenis, un set, un 6-1, a 1, Eh. Aún así, aún con una derrota bastante sonora, el Brighton deja también notas positivas, que es, yo creo, lo peor mejor que tiene este equipo, que incluso... Se pueden sacar cosas positivas de una goleada histórica.
1: Antes de pasar al siguiente partido, Gonzalo, sí que quería tocar un poco eso de, o sea, porque claro, sí que es un resultado, entre comillas, anómalo, pero a este Brighton en las últimas veces les hemos visto perder 1-5 en casa contra el Everton, 4-0 en, 0-4 en casa en este caso, contra el West Ham. 0-3, 0-3 al final, y um, también me, vimos, les vimos perder 2-3 con el AECA de Atenas, es decir, hay, una, hay un componente de este equipo que es como si le das en el punto exacto, todo se rompe y les puedes marcar 6 goles, y creo que es un, una parte, un factor preocupante, dentro de lo muy buen equipo que es, Glechter nos preguntaba si seguimos bancando al Brighton de Servi, aunque les metan 6 goles en cada partido del resto de la temporada, sí obviamente, pero me parece algo bastante específico que le está ocurriendo a este equipo.
4: Sí, e eh, igual es. En cuanto a lo visto en, en, en la gran mayoría de los partidos, es, es lógico por cómo los rivales lograron un poco eh, sacar a luz todas las limitaciones que, que pueda tener este equipo. ¿sí? Eh, creo que son en esos partidos justamente donde. Porque uno puede decir después en, en los partidos en los que el Brighton juega muy bien y hace muchos goles y demás puede decir que no están extrañando a Alexis y a Caicedo, por ejemplo, pero yo creo que sí lo están haciendo. Y es cuando y sobre todo si no juega a Pascal justamente. Gross
1: también, que perderíamos a tres es de que, tus pilares lo iba, del año
4: pasado. Lo, lo iba a enlazar con eso también, porque eh, no está Pascal Gross, y Pascal Gross es, el, es de los pocos jugadores ahí en la mitad de la cancha en, las que, en los que, primero, tiene un pie impresionante para filtrar pases y encontrar a los alejados, a los que de Servil le da tanta importancia, y además es es alguien que te da pausa, es un juego bastante cerebral también. Entonces, un poco como el Brighton tuvo muchas pérdidas y en zonas muy desfavorables para ellos por acelerar de más. Eh, creo que el partido le pasó un poco, un poco por arriba al, al chico este que acompañó a Billy Gilmour, que se me fue el nombre ahora. Ander, no sé si lo tenés ahí. Eh,
1: no, en el
4: doble pivote. Sí, sí, sí. Jugo, sí, sí. el eh, eh,
1: eh, que, eh, que debutaba. El de
5: 18 años, ¿no? Sí, sí
1: Jack sí, sí. Hinselwood.
4: Hinselwood. Le, le pasó un poco por arriba en un contexto muy difícil. Eh... Y además de, de eso, de que no está Gross y también Alexis en, la, en jugando en la media punta, además de ser muy inteligente para moverse entre líneas y, y, y ofrecer recepciones ahí, también tenía una muy buena diestra y, y te ofrecía también pausa dentro de un equipo que cuando, que primero inicia muy pausado siempre, atrayendo a la presión rival y después cambia el ritmo de forma muy brusca, esa pausa que te daba Alexis en, en recibiendo como enganche era clave. ...y lo de Caicedo bueno también... ...porque el equipo está sufriendo más que nunca... ...en transición defensiva... Eh, ...ayer el partido de, de Webster... ...de Bellman y de Luis Tang es terrible, es atroz... ...pero también porque... ...tienen muchas pérdidas... ...muy complicadas en la mitad de la cancha... ...y después defender a gente como Lee Watkins... ...como Diaby, como Zaniolo... ...y, y demás... ...a campo abierto y corriendo hacia atrás... ...con 20, 30 metros par, 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 por cubrir... Eh, ...es también complicado y creo que en eso tuvo mucho mérito la Unai Emery que Unai está demostrando nuevamente ser un entrenador impresionante a la hora de plantear partidos específicos contra algunos equipos, y lo que hizo eh, ayer fue, fue genial realmente, porque sí tuvieron muchos contragolpes, pero también presionaron muy bien la salida de, del Brighton, forzaron muchos errores con Dulas, Luis y, y Camará presionando muy, muy arriba sobre Hinchelwood y Gilbur, no lo dejaban jugar, después también Matikash y digne atoraban a, a Mitoma y March, los anticipaban, creo que en líneas generales del colectivo fue un partidazo
1: impresionante y, bueno, al final el resultado también lo refleja, ¿no? Totalmente, totalmente. Y con esto vamos ahora con una pequeña pausa publicitaria y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida.
0: Dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Estamos de vuelta... En el programa y con esto nos vamos a Bournemouth, al Vitality Stadium donde eh, jugaron el Bournemouth y el Arsenal y ganó el Arsenal 0-4 en un derby de entrenadores guipuzcoanos, teníamos la victoria espectacular, extraordinaria, enorme de Unai Emery 6-1 sobre el Brighton, pues aquí tenemos a otros dos compatriotas de provincia con provincianos, con Iraola y Mikel Arteta, que no solo son de la misma provincia de España sino que llegaron a jugar juntos en el antiguo co de San Sebastián, así que bonitas historias, bonitos lazos que se cerraban eh, con este partido, Chris, y bueno, no fue el partido, digamos, tan bonito como toda la historia esta del reencuentro y tal, pero el Arsenal cumplió con todo lo que tenía que cumplir, con goles, con un juego bueno, que se puede decir que mejorable quizás, pero... Victoria de equipo grande, de con poquito arrasan al rival y, y bueno, pues tres puntos más que, que suman, Ya uno solo a uno solo del City, terceros, empatadas con el Tottenham. Todo más o menos bien eh, procede para, para Mikel Arteta y compañía.
2: Sí, a ver, se pueden ver eh, pinceladas de, de distintos tipos. A ver, por parte del Arsenal, la verdad es que con el, yo creo que uno de los fichajes, eh, de los mejores fichajes que, hay, que ha podido hacer eh, Arteta y el Arsenal es de Clan Rice. Por fin, gracias a, a tener a un hombre como The Clan Rice, pueden volver al, al 4-3-3, que es algo que, que yo creo que al principio, en los primeros meses de, de Arteta, era la fórmula que él quería implantar, pero no le funcionaba, y tuvo que tirar de un 4-2-3-1 y poner a, a party en aquel entonces. Ya a veces estaba el Nenny o, o Shaka eh, haciendo pareja de pivotes. Y por fin con Declan Rice puede, puede abarcar ese pivote que puede permitir que tenga eh, dos jugadores interiores que, que, que puedan avanzar y romper líneas o, o recibir entre líneas entre la línea defensiva y el centro del campo para poder para poder ser un equipo, digamos, que ya no solo por cuestión de posesión sino por una cuestión de eh, posicionamiento y ataque poder, poder eh, digamos, eh, pues terminar por, por, por adueñarse de, de, de los partidos y tener la iniciativa. El partido contra el Bournemouth, la verdad es que eh, lo que estábamos diciendo del Arsenal un partido sin demasiadas complicaciones sí que es verdad que eh, quien puso mucho de su parte, o sea el Arsenal hizo su trabajo, lo que tenía que hacer intentar eh, intentar cuanto antes eh, eh, a través de las bandas a través de, a través de Saka o, o, o a través de, 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 de Gabriel Jesús por la izquierda, pues el intentar eh, llevar los balones a, a, a Enquetia o al menos cortar hacia adentro y poder disparar a portería o generar de segunda línea alguna llegada, hicieron, hicieron el papel que tenía que hacer, la verdad es que es una buena edición el tener a David Raya con, ese, con esa tranquilidad y compostura en la salida de balón y luego la parte del Bournemouth, sí si que digo la verdad, a mí me da bastante lástima lástima porque los dos penaltis son un, un, un claro ejemplo y un síntoma de nerviosismo de, de, de pasarse de la raya al, en, en dos duelos que eran innecesarios que, que tuviesen que terminar eh, por penalti si se si se, si se, si se intenta, digamos, bloquear eh, los disparos o, o intentar ser un poco más precavido a la hora de lanzarse al suelo y ver qué puede ocurrir. Me, parecen, me parecieron dos penaltis sintomáticos que ya directamente yo creo que hasta hasta el minuto 44 del penalti yo creo que, que el ballroom no estaba jugando del todo mal. Yo creo que les falta eh, jugadores eh, que puedan llevar la pelota a, al último tercio de campo con garantías de poder eh, generar ocasiones más claras, punto número uno. Y punto número dos, yo creo que, que falta alguien que tenga unos registros goleadores eh, que, que, que lo podemos sacar más o menos de casi cualquier jugador, perdón, de casi cualquier equipo de la Premier League, casi cualquier equipo, que incluso está, ya hablaremos luego, incluso el Luton, que tiene a, a Morris, que tiene esa capacidad de de generar goles o al menos de, 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 de estar a punto de de, 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 o sea, de generar ocasiones claras, mm. es algo que le falta al porque por lo que yo vi, que Neto es muy buen portero, distribuye muy bien eh, el balón eh, con los pies, rompe líneas eh, en salida de balón, defensivamente no me parecen que anden tan mal, pero es como todo en el fútbol, si no... Si no marcas goles, te acaban castigando y más siendo un equipo como el Bournemouth que no es una de las plantillas eh, con el presupuesto más alto, con lo cual tienes que capitalizar cualquier cosa que tengas y no se ve ningún jugador pese a que, pese a que tiene jugadores son aunque pues digamos que eh, pues, se sabe mover bien, Kluiver es un jugador dinámico, pero realmente no hay ningún jugador que tú puedas decir, tengo la seguridad de que 15 goles puedo hacer esta temporada no lo hay, no lo hay y en cual, como en cualquier equipo de fútbol, si no tienes un jugador que lo haga, necesitas a tus extremos o un media punta que, que te marque una media de cinco goles cada uno para poder llegar a esas cifras. No lo hay. Entonces yo creo que el equipo de, 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 de Iraola de, 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 sí, de juega bien, pero no te da lo suficiente como para ganar puntos y en el fútbol, eh, al fin y al cabo, pues... Eh,
1: son goles y punto. Totalmente de acuerdo, en eh, Gonzalo Un último detalle de este partido eh, David Raya, ya yo creo titular Y no sé si hasta cierto punto Entre comillas indiscutible Había muchas críticas a Arteta Me acuerdo Peter Schmeichel hace un par de semanas Diciendo que, que es esto Que necesitas eh, estabilidad en la portería Y quizás Arteta esté de acuerdo Porque es que yo ya no tengo claro que Ramsdale Vaya a volver a ser titular en Premier o en Champions Claro lo, el, el problema de,
4: de un poco adelantarse a, a los hechos, ¿no? sí, sí, sí. Eh, también porque están sacando al, al arquerito de la selección de Inglaterra Y, claro. y vamos a... No, no digo nada porque si no tendría que recurrir a algún insulto, así que prefiero eh, ser un poco medido esta vez eh, Sobre el partido, yo estoy de acuerdo con, con, con todo lo, lo que dijo Pablo Crees eh, Sí, okay, eh, perdón,
2: Chris Pablo, que es mi nombre <risa> <risa> eh, <risa>
4: Nada, cuestión que a partir de, eh, de la aparición primero de Raya, que sin algo una de las justificaciones para que le haya ganado el lugar a Ramsey era que dominando el área quizás era un poco mejor y con los pies también ahí empezó a encontrar el Arsenal la manera de romper ese primer bloque de presión, con Raya filtrando pases para Sinchenko, por ejemplo, para Odegar que hizo un partidazo muy completo también, y el Arsenal terminó por definir el partido muy, muy rápido. De hecho, creo que le sobraron 45 minutos porque pasó poco y nada después, más allá del de gol de Havertz de penal, cuando creo que la saca y que se disponía a patearlo, y Odegar habló con Gabriel Jesús y le pidieron que, que le dé el penal a Havertz para que gane un poco de, de confianza, así que esperemos... Imagínate que, que lo falla, eh, imagínate. Qué gracioso hubiera sido, sí, yo también pensé lo mismo, qué gracioso hubiera sido, eh, pero bueno, eh, evidentemente hay un buen trabajo en equipo ahí para poder darle confianza a un jugador que, que viene un poco por, por lo bajo y que todavía no termina de encontrar su
1: lugar en el equipo. Manchester United 0, Crystal Palace 1. Pablo, eh, cuando les ganaron entre semana, todos vadicinamos bueno, otra relativamente cómoda victoria el fin de semana. El Palace obviamente reservó a varios jugadores en el partido de Copa, que aquí sí que sacó. Y con eso les valió para darle totalmente la vuelta a la tortilla a, a este equipo del Manchester United, que pues otra vez más se atolondró, se atoró, no fue capaz de imprimir la suficiente clarividencia a, a su juego y un gol de, de Joachim Andersen le, les tumbó. Eh, no sé, principales reflexiones.
3: Pues que el Manchester United ha estado, eh, desde la derrota de ayer, eh, comparando los datos del inicio de temporada del Manchester United, de, de este curso con los del año pasado sí. porque tenía yo en la memoria o por lo menos la impresión de que el inicio temporal del Manchester United la, la 22-23 fue también muy malo y, y fue yo creía que más parecido al de este por, por las sensaciones de transmitir al equipo porque recibió dos oleadas importantes, la del Brentford y después también la de la del Manchester City en el, en el Derby de Manchester, que le, le marcó seis goles el, el City al United. Sí. Pero es que no tiene nada que ver. Eh, yo pensaba que el arranque de temporada más parecido al de este, y al final, el, el año pasado, en las siete primeras jornadas ganan eh, creo que son cuatro partidos, cuatro. tienen 12 puntos. Sí. Y este año llevan tres eh, victorias y cuatro derrotas. Eh, mmm, sí más o menos mmm, podrían estar a ir a las cifras y, y lo, los puntos que, que tiene el Manchester United, pero aún así las sensaciones son aún peores Porque es que el año pasado por lo menos le ganan al Liverpool y le ganan al Arsenal y se ven detalles de lo que podría ser el Manchester United y a partir de ahí yo creo que también es después de esa racha de 7-8 de partidos es cuando ya empieza a entrar en dinámica Casemiro y, y ya se, hace con, se convierte en el dueño del centro del campo. Pero es que este año... Veo yo pocas cosas en las que agarrarse y todavía tiene que pasar mucha y parte importante de la temporada porque, porque Hollywood yo creo que va a terminar haciendo muchos goles, o no sé si muchos, pero sí aportando mucho como referencia que va a potenciar y mejorar mucho lo que fue la figura o el perfil de, de Wood Bejors arriba en, en el ataque de, del Manchester United. Pero es que en la zaga, y encima si han perdido dos o tres meses a Lisandro Martínez, es que es una calamidad ver defender al Manchester United, es terrible, porque Andrea Onana siguen sin transmitirme la confianza que yo no tenía puesta, porque el fichaje, no sé si en el último programa que hicimos eh, ya comenté algo de Andrea Onana, de que a mí el fichaje en sí nunca me había convencido y sigue sin convencerme, porque le puede aportar mucho al equipo jugando con los pies y, y como un líder que, que ha demostrado ser. Pero en lo, en lo meramente futbolístico, en lo que tiene que hacer un portero que es parar, David de Gea no creo que estuviese a años luz de, del portero camerunés, las cosas como son. Y eso se suma pues, a una defensa muy débil y a un centro del campo. Que entre salida y polémica de Greenwood, eh, las mm, las veces que están ahí aparta, o sea, lo, las semanas que han estado ahí apartados. Anthony que ya ha vuelto con el equipo y lo que le queda a Sancho si es que no termina saliendo en el, en el próximo mercado de invierno Me cuesta ver arrancar a, a este Manchester United La verdad por, por todo lo que engloba el equipo, por el pesimismo que hay Porque Eric Tenag está llevando yo creo un poco las críticas de forma diferente a como lo hizo la temporada pasada y uf, no sé si es la manera correcta en la que está afrontando. Y al igual que eh, unos días atrás, en un directo que hacía para, para el diario AS, me comentaban si, si el City iba a ganar con rotundidad la Premier y, y iba pues, a dominar la temporada. Y yo decía que no, que creía que no porque el fondo de armario eh, iba a ser perjudicial al, al largo plazo para Pep Guardiola. También me preguntaban por el Manchester United y, y, y era bastante más positivo. Decía que, que yo creo que esto lo iba a remontar al equipo, que iba a haber cambios a lo largo de los partidos, que todavía tenían que volver jugadores importantes, aclimatarse a Rabat, el Mason Mount que se lesionó nada más empezar, jugadores que tenían todavía que, que hacerse a, pues a lo que es el esquema, el sistema y la idea de ICNAF. Pero a par cada partido que pasa soy menos positivo y menos optimista con, con lo que está haciendo y, y, de y mostrando el, el Manchester United en, en el terreno de juego, la verdad.
1: Hmm. Sí, sí, no, es eh, creo muy, muy certero el análisis y sí, desde sí, el Palace reseñar que, bueno, pues sí, o sea, sale con los titulares que son en punta, o sea, el tridente ofensivo, Jordan Ayo, Jeffrey Slob y Jean-Philippe Mateta. Y ganan al Manchester United, la verdad es que... La, la pócima mágica, lo, los hechizos de, de Roy Hodgson sobre este equipo son extraordinarios. Tienen un efecto absolutamente eh, colosal. Y... Las
4: amenazas.
1: Bueno, o sea, amenazas, pero a ver, tienen que, se, tienen que jugar bien, por mucho que después, miedo que les metas... El Crystal
4: Palace...
1: <risa> sí, Pablo. No, iba a decir
4: que después el Crystal
3: Palace con esa pócimas terminará como siempre el decimotercero... Sí, el decimo sí, pero eso, uno, o sea, podrían pero, descender
1: tranquilamente y nunca, ni, o sea, ni lo sienten, o sea... Sí, sí, es eh, realmente fantástico. Es que
4: sí, a ver, igual, Juxon eh, está demostrando ser bastante mejor técnico que, que Patrick Vieira, eh, no tengo ningún problema en decirlo.
1: Ya, ya, pero es, es terrible, o sea, con, con 50.000 años sí, y, y aquí está, o sea, sacando lo mejor de estos chicos. Absolutamente espectacular. Eh, Gonzalo. Y sin
4: olise, sin olise. Sin olise, es que no sí,
1: pidiéndolo ¿no? a ese y a, a Joe Sloop y Mateta, que es increíble. Y, y para adelante Y con esto nos vamos al partido del Newcastle Gonzalo 2-0 victoria sobre el Burnley eh, Javier Ferruz pronosticaba Patinazo del Newcastle aquí No ha ocurrido Y bueno, victoria Trámite, victoria cómoda Para, para el Newcastle contra el Burnley Que, que no tuvo con, con qué realmente sí. hacer, hacerles daño y, y fue realmente Otra gran no.
4: demostración de lo, que, sí. de lo que entiende Javier Ferruz de este deporte Corre Nada. Correcto, correcto
1: La apostaba como gran sorpresa no. Pero es que no, no puede este Burnley con, con Nisa que es con que con Almirón con Guimarães.
4: Es que el Burnley tiene jugadores muy interesantes, creo yo, pero que están muy verdes en su mayoría y el balón que, que pide a Aaron
1: Ramsey para el 1-0 del Newcastle. Por eso.
4: Aaron Ramsey, a, a mí los Aaron de Ramsey, el nuevo de Aaron jugadores. Ramsey,
1: no confundir con sí, el El no la, Aaron Ramsey, sí,
4: no no el del Cardiff, no el del Cardiff. Eh, ex Arsenal, sino este el nuevo que vino de Aston Villa. A mí me gusta, me parece un buen jugador, pero pierde una pelota que, a ver, igual es anecdótico, porque eh, no es que armaron una jugada y, y la empujaron abajo del arco, sino que eh, Almirón sacó un sí. zapatazo eh, como si fuese Di María y, y, y clavó un golazo impresionante. Pero bueno, a ver, es, es una demostración, sí, es un equipo que con mucha juventud, con jugadores interesantes, insisto, como el propio Ramsey, Coleoyo, Amduni, entre otros. Pero que le falta mucha calidad, sobre todo. Y que, en base al, al modelo de juego de, de Company, para hacerle frente a un equipo que exige tanto eh, en todo sentido. Como, como el Newcastle, al margen de si están mejor o peor, si empezaron bien o mal la temporada. Eh, eh, fue demasiado para, para ellos. Es que. Eh, de, de hecho. Podría haber sido incluso más amplia el, eh, el resultado realmente. Sí. Un, un Newcastle que pasó por arriba de ese medio campo de, del, del Burnley, que lanzaba constantemente a Anthony Gordon y a, y a Miguel Almirón, que generaron muchísimo peligro contra con Roberts y Taylor también. Entonces, nada, resultado creo que esperable. Un Newcastle que de a poco, de a, muy de a poquito, empieza también a, a enderezar eh, lo que había sido un inicio un poco por lo bajo, después del de, estreno contra Aston Villa, eh, ya tiene tres victorias al hilo, ya se coloca octavo, y Eddie Howard de a poco empieza a eso, a recuperar sensaciones de, de un equipo, que, que igual tiene que seguir creciendo, obviamente, y, y, y hay que ver cómo reacciona ahora también al hecho de tener la doble competición, de que quizás empiezan a aparecer eh, jugadores que se lesionan, de hecho, eh, Elliot Anderson... Eh, Salió por, por Joelinton y Joelinton a los cuatro minutos se lesionó también, entonces es una baja muy sensible para un equipo que no tiene la mayor de las rotaciones en esa posición.
1: Exacto, exactamente. Y con esto eh, nos vamos al siguiente partido que es el West Ham 2, Sheffield United 0, mismo resultado. Chris, eh, el West Ham, que es así como el año pasado, empezaron dubitativos, muy pegados a, al descenso este año, eh, transformando a Declan Rice en dos jugadores, en World Prowse y en Edson Álvarez, en este caso también con la presencia de titular de, de Tomás Suchek. Eh, están fluyendo, está, están jugando genial, Areola mucha solidez en, en portería, la defensa en líneas generales eh, muy bien también, repeliendo al Sheffield United. Y un poco creo que lo comentábamos en, un, en uno de los últimos programas, que ese grado extra añadido de, de capacidad ofensiva, que siguen con Antonio en punta, pero entre Bowen, Paquetá y los tres centrocampistas, Edson Álvarez Suche y Prowse, eh, ¿hay algo que está funcionando todavía mejor en este equipo?
2: Sí, a ver, yo creo que yo creo que el cómputo global. Si comparamos el, el West Ham del año pasado con este, con los esos dos pequeños cambios, en verdad yo creo que en cierta forma sale ganando ofensivamente el West Ham. Porque, claro, estamos hablando de, de, de una alineación en, en la que Areola, el portero titular, eh, la línea de, de cuatro con Kufal, suma y Emerson es la misma del año pasado, sus eh, sigue estando lo mismo, el único cambio es el Son Álvarez y luego arriba gana con Ward Pros, o sea, como tres momentos del partido eh, en corres, es que sé que eh, es, siempre decimos lo mismo, pero es que no me cansa de decir qué guante tiene eh, Ward Pros, o sea, es, o sea, eso es una barbaridad lo que, lo que genera las oportunidades Gracias, que, que está paradas es que van como anillo al dedo, o sea, estamos hablando de West Ham, típico equipo inglés donde aprovecha... Eh, los centros a través de, de pues, la prolongación de CUFAL eh, particularmente. Y luego, si nos fijamos en Bowen, Bowen es el típico jugador inglés de, de, de las afueras de Londres, que es el típico de, de que está peleando a todas, que busca, to eh, siempre llega la, al área, se pelea con todos, energía, fuerza... Y al final es un equipo que, que, que yo creo que es bastante sólido. Lo que pasa es que, bueno, como en este año se ve pues mucho mejor y no nos olvidemos que hace dos años West Ham hizo una temporada muy buena. El año pasado se descolgó bastante, pero teniendo prácticamente el mismo equipo, ahora volvemos a ver que ese West Ham que hace dos años eh, entró en Conference League y que, y que el año pasado la ganó, no es casualidad. Yo creo que el año pasado tuvieron, como dicen los ingleses, un blip, tuvo una, digamos, un bache inesperado, pero yo creo que el, el West Ham de hace dos años y el de este refleja la realidad de, de, del West Ham. Hmm. Y luego Sheffield, pues nada. Sí,
1: Sheffield, la nada.
2: Bueno, eh, tampoco se puede decir mucho más. Sí, no se
1: sí, sabe sí, lo sabe
2: sí. que, lo, lo que hay
1: equipo de muchas carencias y que bueno de momento sigue como entrenador eh, Paul Hacking Bottom, lo cual es un tanto sorprendente pero veremos si puede enderezar el barco o no, de momento las pintas eh, son bastante malas, veremos también eh, Mohamed Kudos en cuanto al Western, que salió el último rato, no, no lo hizo mal y sí lo que comentaba ahí Chris de pequeño bache, pues eh, el mecánico David Moyes ha reajustado la suspensión de este vehículo y, y para adelante que, que van eh, con World Prouds como bien señalaba ahí Chris eh, Pablo, ¿Tú, a ti te gusta el Southampton entiendo que el Southampton está echando de menos a WordProuse este año.
3: A ver, a mí me gusta WordProuse. <risa> ah, vale.
1: Bien. Bueno, vale. O sea, nos Pero, olvidamos del Southampton. Bueno, bueno.
3: pues, bueno. es que no puedo más que, que suscribir las palabras de Chris con lo que decía de, de, de WordProw, de Jarrod Bowen, jugadores que parece que está, han nacido y están hechos por y para jugar en un estilo y en una forma de... En un equipo como el West Ham de David Moyes. O sea, están hechos por y para ese equipo y... Y es que World Proud para mí es el mejor fichaje en el verano, es lo que va de verano de la Premier. Y por detrás tiene a James Madison, que, que es otro que ha encajado como anillo al dedo en lo que querían que poste Go Blue, pero pero lo de World Proud está haciendo. No marcó, no asistió por primera vez desde que empezó a jugar con el West Ham, y yo creo que ya es noticia, pero es increíble lo que le aporta al equipo y el West Ham que por fin da buenas sensaciones acordes a la plantilla que tiene porque es que tiene un equipazo, nada más que un equipo que por mucho que haya perdido de Clan Rice tiene a Ward a Lucas Paquetá a Jarrod Bowen a, en defensa que tiene a Nayefa que no sé, tiene que, que tiene que estar en la línea de la temporada pasada luchando por no por títulos europeos, pero sí por la zona alta y y, y por llegar lo más lejos posible en este caso es este es que... año en la Europa League ¿Sí?
2: Y que no nos olvidemos que Areola fue un portero del Paris Saint Germain y, y Suma era central del, del Chelsea. O sea. sí, sí.
3: Y Areola se ha ganado el sitio de titular con todo merecimiento. O sea, pues sí. está haciendo, está siendo uno de los jugadores más destacados del West Ham en este principio de, de temporada. Porque ya era el momento, quizá, yo creo, esta temporada, de, de hacer el relevo, de que Lucas, Lucas Fabianski por edad y por, por veteranía, pues ya pasase más a, a ser el jugador de las copas y también eh, parece que es el que va a jugar la, la Europa League, al menos en la fase de grupos. Pero Alfonso la tenía que ser el titular indiscutible en, en la Premier League por los partidos que hizo la temporada pasada y también por el rendimiento que está ofreciendo en esto. O sea que, que más que acertar a la decisión de, David Moyes de de darle ya la victoria de titular y, y confirmarse como uno de los pilares de, de West Ham.
2: Es que Vamos a ver, eh, es que si hacemos un poco recuento, o sea, lo que decíamos, Areola, eh, entrenador del... O sea, perdón, Areola, eh, portero, exportero del Paris Saint-Germain, que estuvo como segundo de, de, o sea, del Real Madrid, estuvo en el, en el Mundial de, 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 o sea, de Qatar del 2022 para, para Francia, tenemos a Emerson, que es lateral, eh, si no recuerdo eh, mal, titular de Brasil suma eh, ex-central del, del Chelsea cuando, cuando entraba en Europa. <risa> o sea, paquetá, un, un, o sea, un, un media punta se podría decir, o un centrocampista con mucha clase, probablemente uno, en mi opinión, uno de los mejores de, de, de la Premier League. En mi opinión, vamos, para lo, vamos, que... lo más... Fácil,
3: yo creo que lo más fácil para definir a paquetá es que era el fichaje que quería Pep Guardián en el Manchester City para reemplazar a Gundogan y que si no es por el tema de las apuestas, estaría ahora mismo en el Manchester City. O sea, Con eso se define solo Lucas Paquetá.
2: Fantástico. De hecho, te diría, ojo, y me corregís, porque tampoco es que me ponga yo a seguir a, a, al, al West Ham de, de forma regular, pero yo creo que como equipo debería ser un equipo de, de Europa League. Si no de Europa League, conferencia. Es, o sea, si empezamos a ver nombre por, o sea, nombre por nombre y los comparamos con otros clubes sin contar el Big Six, que el Big Six claro, si los pones ahí arriba, pues haces números y dices tú, pues si el séptimo puesto que da para Conference League pues, es, es el séptimo o el sexto, porque ahí ya me pierdo un poquito, pues dices, bueno, vale, a lo mejor se lo tiene que correr pero entendámonos así a grosso modo yo creo que, o sea debería estar ahí
1: Sí, 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 eh, tiene, tiene la calidad para, para estar Sí, en sí, esa o sea,
2: debería estar a la altura de de Aston
3: Villa, Brighton, Newcastle. Igual un par de peldaños por debajo del Newcastle y uno por debajo de Aston Villa, pero a la par del Brighton, yo creo que debe, debería estar
5: el West Ham. Mm, sí, otra
3: cosa
2: es la gestión de, 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 de la escuadra y los partidos, etcétera, etcétera, que ya entramos a otro nivel, pero así por, por plantilla o por lo, al menos los titulares. Yo creo sí.
1: Gonzalo. Um, ese gran momento, el primero de los tres equipos que ha ganado un partido esta temporada De los tres recién ascendidos, mejor dicho, que ha ganado un partido esta temporada El Luton Town, primera victoria de toda su historia en la Premier League Que bueno, tiene la trampa de que descendió justo el año antes de que la Premier League se inaugurase en 1992 Pero, um, aún así, uh, gran victoria en campo del Everton en Goodison Park Un Everton que bueno, pues... Es... Está muy para ganar a según qué equipos, como el Brentford, donde se ajustan bien sus habilidades, sí, pero aquí contra el Luton, por muchas ocasiones que hiciesen, al final nunca hubo esa, esa claridad total en los últimos metros. Y el Luton, con dos grandes jugadas a balón parado, aprovechó y le ganó al Everton. gran Extraordinaria, fantástica primera victoria del de Luton. Sí, impresionante.
4: Realmente impresionante cómo pasan los años y el Everton sigue siendo un equipo incapaz de defender eh, cualquier situación de, de pelota parada, corner y, sí. y demás. Es insólito, eh, porque más allá de que evidentemente los dos goles vienen de, de dos centros, eh, de un corner y de un centro frontal, eh, ya antes había también avisado el... El Luton, Lockyer y, y Carlton Morris habían ganado también consecutivamente en dos jugadas similares, y, y eso es algo que me, que me llama la atención porque no es que el Everton vaya corto de talla para defender esas jugadas realmente. O sea, tenés a Calverloo y Wabeto que son enormes, tenés a Onana que también mide por arriba de 1,90, Brindtwait y Tarkowski en teoría también deberían defender bien esas situaciones, pero. Eh, esto es algo que, que viene de, ya de, de épocas con, con Ancelotti, estamos hablando de hace varios años uh -huh. eh, Y es muy raro, yo intuyo que también evidentemente es una cierta falta de actitud, de, de compostura para defender las jugadas de algunos jugadores Porque de hecho el primer gol es, es un rebote que creo que es Ashley Young quien, intenta, quien la despeja quiere despejarla sobre la línea Y luego quiere hacer un gol que revoleó una patada y, y de casualidad <risas> le pegó, pero así tenía que ser eh, eh, un gol del Luton claramente y, y un Everton que tuvo situaciones, que generó mucho, pero como viene siendo costumbre también de este equipo, sobre todo esta temporada, eh, le cuesta muchísimo eh, cambiar eso por, por gol realmente. ¿sí? Le pasó contra el Wolves en, en la derrota también, que, que sufrieron de, después de hacer figura a, a José Sá. Acá tampoco es que Kaminsky intervino demasiado, pero... Eh, sí que el, el Everton nuevamente se volvió a chocar con la pared de un equipo que se repliega atrás y le cuesta un poco generar ocasiones y las que tiene materializarlas, evidentemente.
1: Mm. Sí, sí, sí. Fue, fue realmente eh, fabuloso como el, el Luton logró eh, resistir. Eh, Pablo, una pena que no haya sido su primera victoria en ese estadio tan bonito, tan precioso, entre casas, que se entra por una de las casas al estadio. Pero gran primer triunfo.
3: Es algo... Algo yo creo que, que está por descubrir. Sí, sí, o, o sea, league, esto, esto lo sabemos nosotros cuatro, que estamos <risa> aquí no sabe, reunidos no, no. y
1: damos la exclusiva. Si no, la gente no lo sabría. Claro, no, no se ve en ningún lado eso. Porque claro. yo ya he
3: hecho tantos reportajes sobre Kenley's World Road. No, no tiene absolutamente nada que ver. Yo, con respecto a ese partido, más que por el Luton, que, que bueno, que to, tienen todo el mérito de haberse estrenado... Eh, o sea, de haber sido el primero como tú decías, de los tres equipos que han ascendido en el al Casillero de victorias, yo al, al Everton cada vez le veo más cara de Championship y se la llevo viendo desde que debutó esta temporada el, Ya, pero tiene que quedar que por debajo estos o sea, tres eh. o sea,
1: ya puede ponerse las pilas el Luton para ser el que le, le quita o sea, Exacto,
3: es, eso es otra vez la suerte que tiene el Everton que hay tres o incluso cuatro equipos, si añades al Barmouth que veremos a ver qué pasa con Iraola ahora mismo yo creo que hay un, un, hay un poco unas apuestas dentro de la Premier A ver quién es el primer técnico instituido Porque hay varios, yo creo, entrenadores Ahí en, en la cuerda floja Pero la suerte del Everton vuelve a ser otra vez De que hay tres, cuatro No sé si cinco equipos Que son peores, ya no solo por juego También por plantilla, porque al final el Everton está ahí Porque, porque los jugadores no sacan el, el, Los partidos adelante Pero más la plantilla no tiene el Everton Cuando tienes al portero titular De la selección inglesa a James Tarkowski de central. Un centro del campo con la Playa de Ucure, con James Garner, y después arriba acaba de fichar a Beto y tienes a Dominic Cabeat-Luin, que juega uno de cada 257 partidos cuando no está lesionado. Pero con esos jugadores te tiene que dar por lo menos para salvarte por delante de Luton Town, de Barmouth, de, de Sheffield United y de Barley. El problema es que las sensaciones que transmite son malísimas y a esto se suma que cuando salió todo el tema de, de, eh, 777, de 777 partners, de quien iba quien iba a comprar el club y hacerse en posesión con, con el club por su venta, decían que no podían, que si, si terminaban vendiendo el Everton, no podrían echar a, a Sondage, porque tendría tanta deuda después que llevar a cabo por el tema de, de pagarle pues lo que le deben de contrato a, al técnico, que que tendrían que quedárselo, que, que, que habría que llegar hasta el final con, con Sunday. O sea que el Everton, no sé si va a haber un arreón final del Barley, que para mí va creciendo poquito a poco durante la jornada y aunque no termina de, de, llevar los, de llevarse los puntos ni de conseguir victorias, algo mejor que lo que hemos visto, yo creo que, que van a dar los, mm. los pupilos de Vincent Company. Pero es que al Everton, otra temporada más que yo creo que se le va a hacer muy, muy larga, visto, pues, lo he visto hasta la fecha. Porque si el Luton Town, que para mí es el más flojo de todos, ha conseguido ganar a, a Leverton en Goodison Park, ¿Quién sabe si Barley y Sheffield United no pueden hacer lo mismo? Incluso también ganan sus partidos de casa. O sea
2: bueno, pero es un poco... Tienen problemas. Es un poco engañoso por... Eh, una cosita que quería remarcar. Yo creo que van a echar mucho en falta a Iwobi. Para empezar. Sí, de acuerdo. Muchísimo. Esa, esa capacidad de que llegaba y, y esa capacidad para llegar a la línea de fondo y combinar y eh, arriba, que realmente yo creo que fue el primero, si no el primero, el segundo, que gracias a él dentro de ese equipo del año pasado se pudo se pudo mantener en la premier, esa es eh, en mi opinión, y luego lo segundo, de lo que hablábamos de los equipos eh, recién ascendidos, o sea, los ascendidos a, a la premier, eh, por ejemplo, lo que tiene el Luton, por ejemplo, el Luton no tiene juego, tanto juego como pueda tener el Burnley y a lo mejor el Sheffield, pero lo que sí tiene, que era lo que había remarcado antes, que no, que no tiene ni, ni el Burnley ni el Sheffield, es un Morris una capacidad de, de de meter goles y instinto para el gol.
1: Sí completamente de acuerdo y con esto nos vamos al último partido que es el del Nottingham Forest y el Brentford, Pablo hay que hablar de este partido que si no Borja que nos estará escuchando se enfada eh, partido bueno, es, a ver igualado, al final empate a uno creo que justo en líneas generales en la segunda parte pues crece bastante el Brentford a partir de la, de la expulsión de Diniakate de marca el gol eh, Norgard y luego pues un rato después Nicolás Domínguez para, para el Forest eh, rescata, rescata el partido eh, no sé, ¿cuáles han sido tus, tus principales estos principales conclusiones?
3: Ah, lo primero que vos hayas echado la bronca, en una cosa que ya le he dicho varias veces, que tiene la batalla completamente perdida conmigo y es el tema de los apodos de la Premier. Yo cuando tengo un apodo para un equipo lo mantengo hasta el final y para mí el Nottingham Forest son los tricky trees y no serán jamás los reds. Los reds son los del Liverpool y esta batalla, ya se lo he dicho por título una y otra vez, pero la tiene completamente perdida conmigo. O sea, él puede seguir luchando con, contra eso, pero va a seguir leyendo en, el, en su timeline cuando le aparezca un tweet mío va a seguir apareciendo los tricky twists,
1: Bien, Me gusta, le me y gusta y es que todo lo me... que sea ir contra Borja con, con estas cosas pedantes siempre a favor. Pues nada, a esa
3: lo de Ryan gates y su eterna lucha porque es el mejor jugador de la historia de, de este deporte. Ahí no me meto porque porque tampoco es que lo siga todos los días No, hay o sea, jugadores mejores lo, en el me equipo Como Domínguez,
1: y... como Mangala, como Sangaré Pero un saludo para Borja
3: <risa> Lo único que, que sí es que yo creo que es lo que estamos de acuerdo No sé si Borja que el empate es justo eh, Que el Brentford está echando en falta Y está notando también las bajas Ya no solo de Van Tony, sino... Pues de rico Henry, la lesión grave que, que ha tenido de cruzado. Sí, da Silva, Ben
1: Damsgar, Shade, son varios. ¿verdad?
3: Kevin Shade, Kevin Shade ha sido el último que se ha lesionado, que lo confirmó lo Tomás para en Rueda de Prensa, que iba a estar un tiempo eh, apartado el equipo, y que se había convertido, pues, en ese tridente que más o menos forman con, con Brian Bemo y con Joan Bisa, el, el alemán había se había ganado su sitio en el 11 y también lo ha perdido. O sea, el Brentford sigue siendo el mismo equipo combativo y que es muy difícil ganar y que no hay ni un partido, incluso los que pierde, que hayas dicho oh, hoy el Brentford no ha parecido, el Brentford siempre compite, siempre. En las victorias, los empates y en las derrotas. Y hoy se ha vuelto a ver, pero sí que es verdad que le falta un poquito de, como diría a lo mejor alguno, un poquito de punch, de, de, de ser ese equipo pues tan mordiente de, de siempre. Eso sí, le ha servido para, para sacar un punto de, de City Ground, que no deja de ser un estadio. Complicado, que se está convirtiendo en un ensayo muy difícil eh, desde que volvió a la Premier League. Y, y en Nottingham Forest, pues que dentro de los 258 millones de fichajes que van haciendo durante todos los mercados y todas las ventanas de traspaso, ya sean invierno o verano, pues cada día hay uno, hay uno de esos 200 millones de fichajes que da la cara. Y le ha tocado a Nico Domínguez, que la verdad que ha marcado un gol más propio de Chris Wood o de Taiwan que de Nico Domínguez. Pero, pero que le da para, para llevarse un punto. Y que al Nottingham Forest, aunque tiene sus peros y aunque el equipo, pues, eso de tener tantos fichaje y al mismo tiempo también sufrir bastantes lesiones, eh, le va a acabar afectando a lo largo de la temporada, no lo veo tan metido en la zona de abajo, por lo menos también por el nivel de los que vienen por detrás. Va, va, su objetivo no es otro que mantenerse, obviamente, y, y no queda otra en, en la lucha de, del Nottingham Forest esta temporada pero no lo veo sufriendo tanto como a lo mejor al Everton o, o a los tre tres recién ascendidos.
1: Hmm. Sí, sí, sí. No, no, totalmente de, de acuerdo con eso. Antes de nuestra siguiente pausa de, del día de hoy, hacer un rápido repaso de la primera jornada de la Superliga Femenina, que se ha disputado este fin de semana y también de Championship, en este caso, en el apartado masculino. En la Superliga Femenina hemos tenido el primer partido en el que inauguraba la temporada al Manchester United venciendo al Aston Villa por un gol a dos. Al Everton cayendo 1-2 en casa contra el Brighton. El Bristol City recién ascendido en sustitución del descendido Reading eh, la pasada temporada temporada eh, que es uno de los equipos más clásicos que fueron de los clubes que más pronto apostaron por el fútbol femenino y que luego se han visto un tanto eclipsados por la llegada de las grandes superpotencias del fútbol inglés al fútbol femenino en su caso el Bristol City se ha estrenado con derrota contra el Leicester que es el otro gran candidato a descender pues en este caso el Leicester empieza la temporada como líder de la Superliga femenina tras ganar 2-4 al Bristol City, el Arsenal ha perdido 0-1 con el Liverpool también, el Manchester City se ha estrenado con victoria 0-2 en campo del West Ham, ha sido todo, vi todas eh, victorias en campo rival, menos la que parece que se puede materializar eh, ahora, que estamos con el partido en vivo y en directo el Chelsea ganando 1-0 al Tottenham, que completaría la jornada ya con los 12 equipos, habiendo disputado al menos un partido así que veremos si el Chelsea finalmente vence al Tottenham o no, pero esos han sido los, los resultados eh, de los seis partidos uno todavía en vivo, todos con victoria y derrota, ningún empate, así que así es como empieza el fútbol femenino y en el caso de Championship, en el apartado masculino como decía, el Leicester también impecable porque también es líder aquí 24 puntos de 27, otra victoria más para el, equipo, perdón, para el equipo de Enzo Maresca después de caer entre semana en Copa contra el Liverpool en esta ocasión, en esta ocasión han vencido 1-4 al Blackburn Rovers así que el Leipzig que sigue también pletórico con 22 puntos en este caso empataron contra el Huddersfield ahora de Darren Moore tras la retirada, parece que definitiva, de Neil Warnock y en otros resultados destacados hemos tenido al Sunderland ganando 0-3 al Sheffield Wednesday, un Sheffield Wednesday que está absolutamente o sea hundido, con su presidente sacando comunicados larguísimos en la página web del club, diciendo que si los aficionados creen que saben tanto de, de gestionar un club que lo gestionen ellos, que quién se creen que son... Una guerra civil interna muy Muy traumática en el Sheffield Wednesday Así que veremos cómo se resuelve eso En el resto del ascenso, en este caso De los playoffs de ascenso, tenemos al Preston Tercero, al Preston de Rafa Pastrana que Está en tercer lugar con 20 puntos a 4 del Leicester Pero también 4 por encima del siguiente Puesto ya fuera de playoffs, que es el séptimo Que está el Norwich, así que el Preston está De momento bastante afianzado en ese tercer puesto Con 16 puntos, 4 puntos por detrás también Está el Sunderland, que es cuarto Tras esa victoria contra el Sheffield Wednesday Tenemos al Hall City, también con 16 al Cardiff de Enol Bulut sexto también al Norwich de David Wagner como decía séptimo tenemos al West Brom de Carlos Corberán del español Carlos Corberán octavo lugar y los dos recién descendidos además del Leicester Leeds y Southampton ambos con 13 y el descenso lo completan Queens Park, Rangers, en Rotherham y el ya mencionado Sheffield Wednesday y bueno pues eso ha sido el repaso a lo que ha sucedido básicamente en la Superliga Femenina y en Championship y antes de irnos a, a la pausa, Pablo sé que te tienes que marchar que, que tienes planes en, en, en el día de hoy así que eres libre de, de ir a, a cumplirlos aunque sí que mencionar Pablo que la última vez que tú y yo quedamos así una tarde y tal y fuiste a, a hacer planes siempre recordaré que el Chelsea echó a Gran Potter y te tuviste que volver a casa, esperemos que no haya ningún despidado importante ni ninguna movida rara en las próximas horas.
3: Eh, además, justamente el plan es el mismo y que sí, ¿no? voy a ver el Betis eh, fuera de casa. Sí, ese Es el plan que tengo que tengo hoy. Como también ocurrió en ese caso, era si no, creo mal, un Betis Atlético de Madrid, sí. eh, que tal y como llegué al sitio de ver el partido, entré por la puerta y saqué el portátil de la mochila para escribir sobre la institución de Graham Potter. Huh. Eh, hoy no veo a ninguno de los grandes que hayan destituido a no ser que Eric Tenaz diga que se va o, o, o algo extraño. Espero que tampoco el Chelsea confío en y que no eche a Mauricio Pochettino <risas> o también para cerrar un poco el círculo. Sí. Confío en eso. Lo único que igual de camino me voy escribiendo la destitución de Iraola. Esa es la que más cerca yo creo que me puedo ir sí. eh, preparando por, por lo que pueda pasar. Por, Pero bueno, tenemos que, que sea una tarde de domingo tranquila.
1: Sí, sí, pero nada Pablo muchas gracias por estar con nosotros
3: Un placer como siempre compañeros y nos escuchamos eh, leemos y, y vemos vemos no, pero nos escuchamos leemos y todo en,
1: en la próxima Exacto, puedes seguir a Pablo en arroba montano en twitter y mientras tanto aquí seguimos en Alineación Indebida que tenemos que comentar eh, las preguntas de, la, de nuestra querida audiencia y cosas por ahí que se nos han quedado en el tintero, volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida Estamos de vuelta aquí. En vuestro podcast favorito Sobre la Premier League Y sobre variedades Vuestro podcast más divertido Y analítico Sobre el fútbol inglés Sobre la máxima categoría Del fútbol británico Fútbol inglés Y bueno La mejor liga del mundo Al menos eso nos dicen Al menos eso nos dicen eh, Muy bien Tenemos cosas a las que llegar eh, Todavía Como por ejemplo Las preguntas De nuestra querida audiencia Que antes mencionaba eh, Chris Espero que te estés estudiando Ya la pregunta De Forest Live de, de Borja Que nos pregunta esta vez Por ruinas del mundo no por catedrales
2: Ostras, espera, tengo que o sea era mi intención lo había visto lo no no sé o sea no, final... te lo digo
1: para que o sea esta la haremos la última pero o sea claro yo he empezado a buscar todos estos en Google también porque eh. no me distingo ningún ni a Coba de Yachitlán, ni a Copán ni Pale, o sea M Ay, no, dame tiempo, dame tiempo, sí, sí,
2: dame sí.
1: tiempo. A ver. Uh, está bueno. Sí, sí, no, no, pero esto llegaremos al final co como digo, tenemos otras preguntas a las que llegar. Antes eh, Gonzalo, por ejemplo, Julio Méndez nos dice desde que se fue el chicharito del United cayó en desgracia, el United. Entrando en el plano paranormal, creen que se de sea eh, cuestión de una maldición azteca o una maldición tradicional realizada por un hincha del City? Eh, sí, es una maldición, que le
4: llama a tener a un apoyador serial de acosadores y golpeadores como Eric Ten Hagel de
1: técnico. Ajá. ¿Crees que si se va a Ten Hagel United eh, empezará a funcionar a su decimonoveno entrenador post-Ferguson o no? No. No, por lo que sea… Eh, no, la marcha de Ferguson no, más importante la marcha de Chicharito ha condenado para siempre a este club a no a no hacer nada que no sea ganar pues una Europa League o una Copa de la Liga o una FA Cup pero no la Premier ni la Champions así que sí eh, Chris el tema de maldición azteca cómo cómo te suena
2: en maldición Azteca, eh, ¿esto es eh, haciendo un paralelismo con lo de las ruinas o, o es una pregunta en serio? Bueno,
1: a ver, en serio, en serio, a ver, es una pregunta, no por lo de las ruinas, pero bueno, o sea. O sea.
2: ¿Cuál, es la, ¿Cuál era, si me reflejas un poco la memoria? Sí, de... sí, o sea, es,
1: es esto, o sea, el United va mal, no porque, no de, porque es esté el... mal es el... gestionado, el... sino porque la marcha de Chitarito desató una maldición azteca sobre este club.
2: Ah, vale, vale, perdona. Estaba aquí con las ruinas y me he quedado aquí empanado. A fin y al cabo no puedo hacer tres cosas al mismo tiempo. <risa> eh, y si es una maldición, no, hombre. Lo que pasa es que hay muchos egos dentro del club y, eh, y, se, y se, necesita, se necesita tiempo y alguien quede en la tecla. Creo que Ten Hagan todavía no, no, no
1: ha conseguido dar en la tecla. Sí, no, totalmente de acuerdo con, con eso. También nos preguntaba Gonzalo Alejandro Álvarez también a, acerca del Manchester United. ¿Qué afición crees que está más hasta los huevos? La, ¿Los del Everton o los del United?
4: venga no, que no pone al, al Chelsea igual. Eso no es lo que iba a decir. Chelsea, eh, eh, Chelsea No, yo iba a decir eh, cuando aficionados del Chelsea y del, del United, cuando crean que que no se puede estar peor.
1: Bueno, recuerden que siempre hay gente del Everton. <risa> que eso es, creo que lo, lo más importante de todo esto. Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí. A ver, United más o menos tiene sus años de repunte, de esperanza. El Everton tuvo el año de Carlo Ancelotti, es cierto. En los últimos pues, ocho más o menos, ¿no? Pero claro, es que es, comple pero, es complejo.
4: es que pero Es que ni siquiera es que... No, no es que se añadiesen nada, pero al
1: menos había ilusión y esperanza y se acercaron a puestos europeos, comparado con lo de ahora. Claro,
4: es que ni siquiera fue ganarle al Liverpool.
1: No, 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 a ver, no, lujos dispendidos tan así, ¿no? Digo, de más o menos que hacer un año decente.
4: Sí. Claro, sí, sí, bueno, eso sí, con Ancelotti uno, pero, digo, sí. ni siquiera la alegría de, bueno, ganar un clásico de vez en cuando. No, no. Y encima coincidiendo con la mejor época posible del, del Liverpool en los últimos 20 años, entonces...
1: Claro. Eh, es, es complejo es complicado M mucho mucho Frank Alejandro nos pregunta debería la Premier contratar a Mateo Laoz como encargado del bar hombre considerándolo mucho que le gusta hablar quizás hubiese sido la solución perfecta para el incidente del otro día que no hablaron <risa> o sea quizás uf a sí ver, totalmente eh,
2: cuando inauguraron se presentaron a Mateo Laoz en en la cope y digo este hombre no para de hablar no tiene punto final <risa>
1: Sí, la COPE, no sé, Movistar, no sé, no, sé, no sé qué periódico está ahora, o sea... Sí, sí. Um, Chris.
2: Se ha comido un lenguado, bueno, no pasa No, ya,
1: ya, pero de toda la vida le ves sobre los campos, o sea, darle la chapa a los jugadores infinita, pero a tope con Mateo, Gonzalo, siempre hemos sido fans.
2: Se ha dado la chapa en la radio.
1: Claro. ¿Verdad, Gonzalo? Siempre fans.
4: Sí, obvio, sobre todas las cosas. Hay gente que lo critica, yo no entiendo por qué, eh Entiende, tipo que entiende el fútbol, un árbitro que entiende el fútbol, es suficiente Después tener 50 pelados en premio que no tocaron una pelota en su vida eh, Y hacen cualquier cosa fecha tras fecha Y uno que, que habla, que, que se chamulla a los jugadores ahí se Tiene una sonrisita eh, sí sí Es necesario también, en contalo, parte,
2: contalo, sí. tú Contalo, ¿tú crees que Mateo Lagoza entendería a Benedetto? Delantero del Boca Juniors, que tiene un 3 para 4 a favor del, de, de Boca en un contraataque y decide disparar <risa> a, a 30 metros del área. Muy claro. <risa> uy, no te puedo creer. Casi,
4: casi gol de río. Bueno, no importa. Eh, sí, yo creo que lo entendería. Mateo entiende. Es que Mateo entiende todo. Ese es el, el punto. Esa es la cuestión. Pero,
2: y, y les preguntaría, y hablaría con ellos por el nombre. ¿Cuál es el nombre de Benedetto?
4: Sí, eh, Darío. Le,
2: llamé, le,
1: diría, Tío, le diría Darío, le diría Darío. Darío, no me hagas caso. Buen intento, el lío.
2: buen intento. <risa> uh, como el chiste del otro día que hice, ¿no? Correcto, ver, va, correcto.
1: Vamos allá, Efectivamente, a ver qué más tenemos. Eh, para Gonzalo, top 3 de salsas para asados, ¿quieres saber?
4: ¿Para asados? Sí. A ver, y las dos mejores. No, 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 las dos mejores, chimichurri y, y salsa criolla, las dos mejores. Bien. Dependiendo para lo que quieras... Yo creo que chimichurri va más para el el, el chori, el chorizo, por ejemplo. Uh -huh. Y después la criolla con, con las carnes va, va muy bien. Que de hecho la criolla hasta puede ser una ensalada en sí misma. Eh, búsquenla si quieren. Es muy parecido al, al pico de gallo. Tiene cierto parecido. Ah, mira. Eh, para la los la... mexicanos. <risas> y una última. Es que para mí esas dos están más que bien en un asado... Si quieres ponerle, te aceptaría barbacoa, creo que es lo que más pega, pero no es algo que... O sea, acá hay mucha gente, la, la gente consume barbacoa, todo, pero no sé si en un asado es lo más tradicional de ver, pero pero por decir salsas así que se me vengan ahora, sí, diría eso. Quería ya uno, dos chimichurri tres eh, barbacoa, pero un tres muy muy lejano. Excelente. Gonzalo,
2: traidor, podrías haberme llevado un asado.
4: A ver, a ver, a ver, para... para. Cris, yo, yo, te llevé a un bodegón y yo me pedí que estuvo un. Estuvo
2: muy bueno, que estuvo
1: muy pero bueno. Pero pará, pará, pará.
4: Yo me pedí un tremendo bife de chorizo con salsa de crema y champiñones. Eh, Dai, mi novia, que nos acompañó, se pidió una trucha en manteca con pimienta espectacular. Y Cris se pidió una milanesa. Madre <ríe> mía, qué
1: vergüenza. Lo más básico. Qué vergüenza. Lo más
4: básico.
2: Pero había que probar eh, bueno. las milanesas de,
4: de. Es verdad, igual está, está muy buena igual, estaba muy buena la milanesa, pero pero sí. ahí corre era más de una ahí podías hacer pedido una carne pero bueno si tienes razón tenemos que ir a una parrilla
2: claro claro pero típica no a un bodegón para que nos hagan ahí no 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 o sea allí con amigos tuyos que puedas tener hacer una cosa bien hecha
1: madre mía sí, ¿querés sí, con sí, los sí, amigos sí. de Gonzalo qué miedo si hay
2: próxima si hay próxima en Argentina Ay, lo, claro. lo haremos me gusta me gusta llegará llegará ese día ah,
1: fantástico Perfecto. fantástico eh, a ver qué más tenemos qué más tenemos para eh, mi pregunta, Lobato. Ander, el límite de horario de las preguntas es para ver el meltdown de las Swifties en el partido de Kansas City. Eh, no, simplemente que no hay segundo partido de Premier y para qué esperar tres horas a grabar el podcast cuando podíamos grabar, básicamente justo después del notico, Forest Brentford. Así que es aprovechar el tiempo y, y terminar de publicar esto lo antes posible, que hay muchas cosas que hacer, Lobato. Eh, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para, para eh, todos, top. Tres experiencias en aeropuertos. Uf, a ver, uh, Chris, ¿tienes alguna, aunque sea alguna, así experiencia memorable?
2: Sí, sí, hombre, yo tengo. Yo tengo para un Por camión. eso, o sea, es eh, una sí. persona
1: viajada de mundo que, que ha explorado.
2: Claro, si no recuerdo mal, ¿cuándo fue lo de.? Lo de no sé si, nos, si os acordáis ¿Vale? de um, el, el volcán de Islandia que cerró un montón de, de aeropuertos.
1: Sí, eso de 2010. Sí, coincidió con, con los cambios del Barça sí. y la derrota contra el Inter.
2: Efectivamente, lo de ir a jugar contra el Inter en autobús sí, sí, y toda sí, la pesca. Sí, sí. ¿La Palma? Ah.
1: No, La Palma bueno, no, la de Islandia, años antes.
2: La Islandia. Pues bueno, esa ya de primeras ya me pilló que yo estaba visitando a una amiga en Londres, Ajá. que ella estaba haciendo su tercer año de carrera, porque yo estudié filología inglesa, que lo mencioné en uno de los podcasts. Entonces ella estaba en su tercer año y ya está estudiando en Londres, entonces fui a visitarla. Entonces me quedé allí una, una semana y media. Entonces claro, apareció esto, lo, el tema de, 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 la, de la nube esta volcánica que cerró eh, el, o sea, todo lo que es el, el, la, eh, lo aéreo, pues no se podía, ningún vuelo podía salir y entonces bueno, pues, se, al final eh, una semana después reabrieron todo. Con la, con la gracia mía que bueno, yo como ya, ya después de, de llevar una semana y media visitándola Añádele otra semana en la que siempre hacía la misma ruta Es decir, ella vivía en Rowhampton, en la zona de Rowhampton Entonces yo cogía el autobús, me iba hacia Hammersmith En Hammersmith pillaba el metro y el metro ya me iba para el centro Y ya veía lo, todo lo que tenía que ver Eso era mi día a día sí. ¿Qué ocurrió? Eh, eh, cuando ya por fin eh, volvieron a abrir el, el um, pues eso, los, el tráfico eh, eh, los, aéreo eh, es el tráfico aéreo, correcto. Empezaron a abrir el tráfico aéreo, pues ya pillé un vuelo a las dos semanas y media para ir. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hice mi trayectito. Entonces siempre iba a coger con mis auriculares, pillé el autobús, me fui hasta, hasta 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 Hammersmith. Pero ¿qué es lo que pasó? Que como yo tenía eh, lo normal, salía del autobús sin nada en las manos y ese día volaba, es decir, me dejé la maleta en el, en el autobús. O sea que al final acabé montando un pifostio de dos horas intentando intentando recuperar la maleta, al final recupero la maleta Hostia, y qué bien. Llego, llego al aeropuerto y tal como llego al aeropuerto corriendo como un loco, al final me dicen las puertas de embarque han cerrado.
1: No, 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 no. Of, claro, porque en, en
2: aquella época... Y claro, en aquella época yo no tenía un trabajo, con lo cual todo estaba subvencionado y esponsorizado por María José Lencefeal, que es mi querida madre. Con lo cual, tú imagínate la escena. Un saludo para ella. Claro, claro, tú imagínate la escena. Me he quedado, un, o sea, me quedé una semana y media costeado por mi madre. Añádale otra semana por la cuestión de Islandia, que mi madre siendo contable no le hace ni puñetera grande. Añádale otra semana más. Gol, 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 <risa> gol, viejo, gol, gol, la concha de tu madre, gol. ¿La de mi
4: madre? ¿Cómo la de mi madre? La de todas las madres que escuchen este podcast. Me
2: ha, me ha jodido la... ¡Gol! No veo, no veo, me va indiferido. Todavía están en la banda izquierda, pierden el balón, se resbala. Centro no, un no pero aquí van a marcar que sea... Sí, sí, es ahí, es ahí, ahí, Ahora, eso. vale, vale, ahora lo veo. Ahora ahora le escribiré a David Mosquera para darle un poco por culo. Sí, sí, escríbanle gol,
4: pero qué basura de gol, qué basura de primer tiempo de River, eh, sí. qué basura o se merece hasta ir perdiendo River, es una vergüenza. Pero bueno, la suerte jugó a favor.
2: Eso es verdad. Bueno, anda. siguiendo con eso, el. De, con o sea, la...
1: dos semanas <risa> extra, ¿no? O dos y media. Dos
2: claro, claro, tú pones la semana y media que usted va por mi madre, añadiré otra semana por un imprevisto de natural. Y luego cojo y yo digo, madre de Dios, la que me va a caer encima, llamo a mi madre, y digo, mamá
1: Ha pasado algo mamá, eh, Me han robado, eh, me, me han violado
2: de... no, 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 no Mamá, acabo de perder el vuelo porque me dejé la maleta en el autobús, como siempre iba con los auriculares, ya me puñete la bola, pues se me pasó, salí del autobús y no la agarré y he perdido el Ojo, vuelo honesto ¿eh? ¿Cómo la madre que te parió, pero qué hijo tengo tal no sé qué Y Me dice... Cur curioso que tu
1: madre mira, te diga la madre que te parió ¿eh?
2: Y es así, y es así dice, mira, ¿sabes qué? Mira, ahora mismo estoy muy cabreada, ahora mismo estoy muy cabreada, ya te llamo. Claro, claro. yo me quedé, no va de coña, dos y tres horas, cual, eh, imaginaros la escena como el típico meme de agarrándote las rodillas en el baño y con la música de, o sea, desnudo, eh, con la canción Hello Dan is my old friend. Pues así, dos, tres horas, esperando la llamada de mi madre. y Mi madre no me llama y estoy en el aeropuerto, tengo que hacer algo y la llamo y digo, mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿qué haces? ¿Qué, ¿qué haces? Aleva, vuélvete a casa de tu amiga, que me tienes contento. <risa> madre de Dios. O sea, pues, pues me, me... A un día a un día de hoy me sigue recordando que le debo dinero. Ya.
1: Yeah. No es el de vuelta, ¿no?
2: <risa> Am no, amor de madre. Claro.
1: Madre mía, espectacular. ¿eh? Espectacular. Bueno, madre mía no, la de Chris <risa> en este caso. Eh... <risa> A ver, vamos ya con las últimas eh, Gonzalo ganador del Derby del Barrio. Entiendo esto que es el Derby argentino y que lo va a ganar River, ¿no? Como es obvio.
4: Es que tendría que ganar los River porque Boca encima está con está con suplentes claro. y está con suplentes y, y a ver River sea mejor, más allá de que Boca esté en semifinales, es que Boca es muy malo realmente. Ojo, eh. Pero para es que de guerra River tiene algo que es River tiene algo que tiene un técnico que, que está haciendo todo lo posible por emparejar la situación, o sea, Entiendo. para que River sea peor que Boca, básicamente. Mm. Eh, pero bueno, por ahora 1-0, no sé si van a revisar el, una supuesta infracción en una disputa previa al gol, pero para mí no
1: debería, no sé. Bien, bien. Para mi pregunta, Esteban Anders, sensaciones de que Tevez le ganó el clásico de Avellaneda a Gago y, y ex jugador del Real Madrid, Fernando Gago, eh, renunció como eh, director, de por, director técnico de Racing. Eh, bueno, o sea, ya el hecho de que haya un Gago Tevez en los banquillos un poco murió la redonda, Gonzalo. O sea, ya el partido en sí, ya el duelo por sí mismo, ya es uf, eh, duro de, de digerir. Pero bueno. Bien, no sé. No, tengo opinión formada sobre que TV Zara gane partidos de fútbol dirigiendo a Independiente de Avellaneda y Eh
4: A ver, yo o sea, ganamos. Ganó mi equipo independiente, Club Atlético Independiente. Sin vergüenza. Yo soy Independiente, ganamos. Ayer lo, celebramos por todo lo alto. Eh, Así que muy contento realmente, y, y más de que Gago reciba todo lo que se merece, que es que le vaya mal a donde quiera
1: que vaya, así que me parece excelente realmente. realmente. Hablando de equipos argentinos, para Chris ¿eh, Boca o River? Uh, <risa> es de Boca,
4: es de Boca, ¿qué se hace el boludo?
2: Es de Boca este, yo, claro, la, yo lo conozco. <risa> no, sí, sí, soy de Boca. Sí. Eh, a ver si tengo que elegir Boca principalmente porque, porque las intercontinentales que le ganó al Madrid, como yo soy del Barça, pues… <risa> <risa> Madre
1: mía el motivo… <risa>
2: Oh, ay, ¡Ay, te parece poco! Sí. Te parece poco. <risa> ¡Ey, cuidado, es eh, Que tú no puedes decir que tú eres de los chicos Correcto.
1: Y no los veo en partido nunca. O sea... <risa>
2: Pues mira, pues mira. Yo sí, soy de Boca porque, evidentemente, época de Riquelme, época de Palermo. A ver, bueno, jugadores en aquella época.
1: Es claro, que, o sea, le ganaron al Madrid, si es que solo le interesa eso, sin vergüenza. Um... A ver,
2: yo, yo soy primero, yo soy primero eh, del Barça y luego, si el Madrid puede perder, eh, yo por mí viene. Eh.
1: Maravillosa.
2: Me tirarán de esto cuando me ofrezcan un trabajo de madre Ya,
1: ya, ya bueno, habrá, habrá que cortarlo, habrá que, habrá que cortar esta parte de, del programa en el futuro. Cuando voy, esté moviendo ahí, lo quitamos esto. Eh, pero bueno, ya o sea. De, de, antes
2: acuérdate de, de recortar
1: esto. Correcto, correcto. <risa> eh, a ver, para, 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 Gonzalo, ¿quién vende más sumo? Caruso Lombardi o, San, o Jorge Sampaoli. Y no, Caruso. Caruso, Caruso, claramente. Caruso, sí,
4: es, es, es imbatible.
1: Sí, sí. Eh, ya.
4: Solamente hay que revisar todo, el, todo lo que hizo, dijo, durante el Mundial de, de Rusia de 2018. Y eso alcanza y sobra para, para saber que es el vendedor de humo máximo. Un tipo que, a sabiendas de que lo están filmando en una, en una pizzería... Sí. Hay un video muy bueno, que después lo, si quieres lo buscamos... Que es de él diciendo que en, en ya, se, ya había empezado el Mundial, ya había perdido Argentina con Croacia... Y era Caruso Lombardi diciendo que lo iban a echar a San Paol y en medio del Mundial para poner a Burruchaga de técnico. Eh, a ese, pero aparte, todo muy cutre, como que se ve que lo están filmando atrás de, de una barra en una pizzería y todo rearmado. Es, es, impresionante, la cúspide del material
1: audiovisual en Argentina <risas> maravilloso y ya la última de Borja para todos, ordenad de mejor a peor las siguientes ruinas prehispánicas que aquí aparecen por orden alfabético Cobá, Copán Palenque, Tikal y Yachitzlán
2: a ver, hay que ser, hay que ser bastante
1: cabrón, Correcto. con perdón esa pregunta. No, y sin perdón también
2: porque he mirado las fotos de esas ruinas y me están diciendo qué es mejor, una piedra, dos piedras, tres piedras o cuatro piedras
1: juntas. Porque
2: básicamente, o sea, tampoco, tampoco es que haya mucha fantasía, también es verdad, cuando dicen que se llaman ruinas. Y son ruinas, porque no se ven a... Es como si te dicen, ¿qué prefieres? ¿Un pantalón roto, un pantalón más roto o un pantalón más roto? O sea, por, por ir tú por por ninguno... Pero bueno, si tengo que elegir, pues elegiría en base a cómo desgraciosos son los nombres, con lo cual yo iría por Palenque como primero, luego iría por Tikal segundo, que me hace bastante gracia el nombre Tikal, luego Tenochtitlan. Iría por tercero, más que nada porque parece
1: un mal claro, claro que, es que yo que me... cuando busco y Yachitlán me manda a Tenochtitlán. O sea, no sé si es lo mismo. Ah, qué, vale, pero... pues va a salir lo mismo. Claro, claro. Ah, porque... Borja, por Dios, ah, ponte las ah, pilas. Joder.
2: Y luego los últimos, el Copán, el Cobán y el
1: Cotán y el Corán <risa> y lo que quieras. Sí, sí, sí. O sea, a ver, paso... el Cobá tiene la más alta, o sea, menos la foto que hacen ¿eh? siempre, o sea, la. Ruina, pirámide esta, es, o sea, la más alta de todas. Eh, bueno, que es que en Palenque también, hay, o sea, Palenque tiene que ir número uno. Vamos a poner a coba segunda y, y luego, pues sí, la de... Esta de Tenochtitlán, esto va a ir lo último, que es un poco lo, la más fea de, de los cinco. Y sí, tercero pues, va a ir Copán y cuarto Tical. Ala, ya está. Gonzalo, ¿firmas?
4: Sí, sí, como era un conocedor de, del, del, del tema, estoy muy de acuerdo. Fantástico, con esto nos vamos.
2: Sí, bueno, bueno espérate un segundo. Está eh, normal porque él es un conocedor de ruinas, como River.
4: No sé, eh, el resultado en estos momentos indica otra cosa. La ruina sería la bombonera en todo caso, sin, sin terminar.
2: Bueno,
4: bueno. Espero que esto le llegue a Cris. Y a Cris a, a David, perdón, estoy mal con los nombres ¿sabes?
1: Sí, sí, bien, de, se lo haré llegar que, que escuche la última parte de esto Y, <risa> y nos vamos eh, Por hoy, nos vamos por hoy Seguida Cris en arroba cmlence en Twitter En Instagram que está un poco más activo En arroba Cris.morenolence Y eh, a Gonzalo En Twitter en arroba GonzaloCarol29 A mí en arroba Anders Hoffman y por supuesto Al programa en arroba Podcast Indebido y una vez más si queréis apoyar A la causa eh, monetariamente de forma Económica tenéis el primer link en la descripción, patreon.com barra alineación indebida, vais ahí, os suscribís a cualquiera de los niveles y podréis contribuir a que esto se siga haciendo, a que los programas se sigan produciendo aquí en Alineación Indebida. Eh, Cris, gracias.
2: No, gracias a, gracias a ti, gracias a vosotros, ya sabes que yo siempre me lo paso bien a, aquí, eh, poner un poco nota de color. Y, y nada, pues esperando a la próxima para, para seguir debatiendo estas jornadas eh, entretenidas. Correcto, es
1: que nos ha llegado de hecho una pregunta sobre la, sobre la bocina, perdón, eh, para crees que se siente protagonizar 12 Dale. años de esclavitud. <risa>
2: Entonces, no clave, ¿no? Pues, eh, no está mal, no está mal. Además, entendiendo que estoy en un país en el que es muy diver eh, hay mucha diversidad, pues es una buena forma de entender, eh, digamos, eh, momentos históricos eh, penosos de la historia. Entonces, eh, es una buena forma de entender. Pues,
1: Definitivamente. Y Gonzalo, gracias.
2: Gracias a vos, Sander, Chris, Pablo también, que ya se fue. Eh...
4: La pasé bien, me perdí el primer tiempo del de Superclásico, pero lo agradezco porque peor no se puede jugar... Así que me ahorré unos 45 minutos de salud mental.
1: Muchas gracias a todos. Ahora de Gonzalo a ver la segunda parte. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, a los que habéis llegado hasta el final. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado y volvemos casi seguro el jueves. Puede que haya algún com alguna complicación al final. Vuelvo tarde el miércoles, todo debería ir bien, pero si hay algún retraso en los trenes, puede que tenga que salir el podcast un día tarde. En principio estará el jueves en patreon.com/barra alineación indebida la versión completa, la versión. Premium del episodio, como siempre Intersemanal, una última vez, yo soy Andrés Espero que lo hayáis pasado bien, y hasta que nos volvamos a Reencontrar, una vez más, pasado bien